1: Dann sagen wir doch mal für Herrn Mourinho: Hello again! Mein Name ist Klaas Riese und ich. Begrüße ganz herzlich den Mann mit einer begnadeten Stimme, Alex Feuerherd. <lacht> Hallo Alex. Moin moin. Er wird das nachher noch unter Beweis stellen. Ich möchte da ich jetzt schon mal vorwarnen. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf.
2: Zu Recht. <lacht>
1: <lacht> Mourinho, ja.
2: ist das nicht großartig? Ich, Also am besten
1: finde ich ja diese Nummer. Also sogar in der Champions League, wo es sogar nicht nur drei, sondern fünf Schiedsrichter gibt. Die sehen auch nichts und immer gegen Chelsea.
2: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß, der keiner war, da pfeift doch alles gegen uns.
1: Also, das ist ein sehr langes Interview. Wir werden das einfach bei uns ähm, auf fokusfußball.de nochmal verlinken. Er lässt sich sieben, acht Minuten darüber aus. Ähm, ein langgezogenes Mimimi, würde ich sagen. Und ähm, ich habe mich so gefragt, was wäre denn, wenn das einer in der Bundesliga machen würde? Ein Trainer. Der stünde tagelang in der Presse, da bin ich relativ sicher. Das auf jeden Fall. Bei Mourinho ist er jetzt so, der hat ja auch schon regelmäßig Strafen von der FA bekommen. Wird das wahrscheinlich in diesem Fall auch wieder bekommen. Er sagt doch in dem Gespräch, dass ihm das total egal ist. Aber in Deutschland.
2: Das muss ihm ja auch egal sein. Ich glaube, es kann ihm auch egal sein. Verdient ja nun wirklich gut genug. Es gibt in Deutschland auch hin und wieder ja Stellungnahmen vor größeren Spielen. Zum ja, aber Thema gab es gab's
1: denn, gab's denn schon mal so Bestrafungen? Also ich erinnere mich nur an Willy Reimann, der vierten Offiziellen mal körperlich angegangen ist und daraufhin dann auf der Baustelle Waldstadion in Frankfurt immer in einem Container saß. Stimmt. Es gab häufiger Strafen wegen
2: unangemessener oder überzogener Schiedsrichterkritik. Das lässt sich der DFB dann an der Stelle nicht nehmen. So ausschweifend, wie Mourinho das getan hat, da müsste ich jetzt nachdenken, weil ich das zuletzt hierzulande gehört habe. Zorc hat ja in dem Kicker-Interview jetzt vor dem Spiel Bayern gegen Dortmund so ein bisschen versucht, das in diese Richtung zu lenken, indem er gesagt hat, wir sind in jüngster Vergangenheit öfter mal benachteiligt Und worden. Und kann,
1: kann man jetzt im Nachhinein ja auch sagen, also
2: Dortmund wurde komplett verpfiffen. Wenn man dem BVB-Fanradio glauben darf, ja. Die haben mal frisch drei Tore von fünf für irregulär erklärt.
1: Da haben sie ja trotzdem noch 2-1 verloren. So kannst du das natürlich nicht rechnen.
2: <lacht> Nein, also was was Zorg da gemacht hat, fand ich übrigens, es ist ja auch ein bisschen durch die Presse gegangen, fand ich total harmlos, das ist das übliche Balihu, dass es vor so einem Spiel gibt und wenn der Mann sagt, wir sind in der jüngsten Zeit so ein paar Mal benachteiligt worden, dann ist doch gut, da war das doch sagen, das beeinflusst die Schiedsrichter auch nicht, denke ich, natürlich ist klar, da versucht er so ein bisschen, ne, den Schiedsrichter, will ich sagen, gefügig zu machen, aber darauf hinzuweisen, dass er doch besonders genau hinschauen soll, aber halb so wild und natürlich nicht ansatzweise. Also vergleichbar die, mit Morinio.
1: Die Sensibilisierung auf Schiedsrichterthemen, die hat man aber schon öfter gehabt, jetzt diese ja. Saison. Gisdol, Weinziel, ich weiß gar nicht, haben bestimmt noch wen vergessen jetzt spontan, aber das hören wir öfter. Immer das,
2: gegen uns. Immer gegen uns, genau, zu Tuchel werden wir auch kommen.
1: Ja. Genau.
2: Ja, Tuchel auch, aber in, in minder schwerer Form, finde ich. Es ist ja auch nicht so, dass es gar keine Kritik eben geben soll. Was bewahre. <lacht> Wenn es was zu meckern gibt, immer raus damit. Es Sollte halt nicht in diese Richtung gehen, dass man das Gefühl hat, irgendwie da wird irgendeine Mannschaft systematisch benachteiligt. Das ist sicherlich nicht der Fall, aber zu den einzelnen Fällen werden wir auch noch kommen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, ähm, dann würde ich gerne, hast du dir den Blutmond angeguckt? Nein. Also für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, gab ja irgendwie jetzt eine besondere Konstellation von Mond, Erde und Sonne und dadurch war der Mond der Erde sehr viel, also war zu einem Zeitpunkt sehr viel näher und war dann eine Mondfinsternis und vorher wurde er aber blutrot. Toll. Tolle Fotos. Und im Zusammenhang dessen hat Duncan Alexander, der arbeitet bei Opta, wohl die Frage bekommen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Vollmond und der Anzahl der roten Karten. Wahnsinn. Und das gerade beim Blutmond. Ja klar, da war der, da war der Mond ja in aller Munde. Sowas steht dann nicht im Mondkalender drin, ne? Nee, Aber was glaubst du denn? Gibt es einen Zusammenhang zwischen roten Karten und dem Mond? Ich entsage solchen abergläubischen Quatsch. Schon der sehr lange.
2: Deswegen, es mag, mag sein, dass es da irgendwelche statistischen Auffälligkeiten gibt. Das würde ich dann aber mal
1: gepflegt für Zufall halten. Er hat sich die komplette Geschichte der Premier League angeguckt. Ne? Alle Spiele. Und an Tagen, wo es keinen Vollmond gibt, 0,58 rote Karten pro Spieltag. Mhm. Gibt es einen Vollmond? 0,66. Das ist ja signifikant viel mehr. Unfassbar, oder? <lacht> ja, sowas müssen Trainer ja aber wissen. Jungs, war Vollmond oder ist Vollmond, seid ein bisschen ruhiger.
2: <lacht> ist zumindest eine originelle Erklärung, wenn man dahinter ja vor den Medien steht und irgendwas zu analysieren dass man sagt, naja gut, was soll man machen? Das war ja schließlich auch Vollmond. Das, ja das würde ne? ich wirklich gerne mal hören. Das genau. würde ich wirklich gerne mal hören. Also
1: das ist eine Statistik aus 23 Jahren Premier League. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Fand ich gut. Ähm, dann habe ich noch gelesen, in der Kicker-Kulisse von Timo Müller gab eine kuriose Kontaktaufnahme beim Spiel Ingolstadt äh, gegen Wolfsburg. Da ist Maximilian Arnold Eingewechselt worden in der Schlussphase und ist dann erstmal zum Schiedsrichter gelaufen. Und hat ihm nicht irgendwas gesagt oder gesteckt, sondern hat ihm was gegeben. Und zwar eine Magnesiumtablette, weil Stegemann Krämpfe hatte. Ui. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Finde ich aber gut. Hat er wahrscheinlich dann dem vierten Offiziellen gesagt, so, wenn der nächste reinkommt, gibt ihm mal was mit. Und dann hat der Arnold gesagt, na gut, bin ich mal nicht so. Ich hoffe, es war
2: wirklich nur eine Magnesium-Tablette. <lacht> Dopingkontrolle. War im Ernst? Nein, das, das kann ja sein. Ähm, je nachdem, wie wie anstrengend das Spiel gewesen ist und wie sozusagen die muskuläre Verfassung ist, braucht man sowas dann möglicherweise schon mal. Und wenn man das so relaxed lösen kann, ohne dafür sogar ein Spielfeld dran zu müssen, indem man es über seinen vierten Offiziellen einfach regelt mhm. und sich das dann von einem Einwechselspieler ist, ist das doch eigentlich sehr geschmeidig gelöst, würde ich mal sagen. Und wenn sich dadurch die die Krämpfe gelöst haben, umso besser. Also ich fand, im Spiel selbst merkte man davon
1: gar nichts, aber sowas ist ja dann immer auch eine individuelle Geschichte. Geschmeidig gelöst, die Situation und die Krämpfe. So ist es. <lacht> und dann noch ein Nachtrag, auch aus der Kicker-Kulisse. Da hat Jonas Hoffmann vom Borussia Dortmund im Spiel in Hannover, da gab es diese Diskussion, ob Philippe ja, gefault hat oder nicht. Und dann hat Jonas Hoffmann hinterher gesagt, zum Elfer hat mich der Schiri, Daniel Siebert war das, während des Spiels noch mal befragt. Da habe ich ihm gesagt, er brauche sich keine Gedanken zu machen. Er hat alles richtig gemacht. <lacht> dann ist ja alles gut. Während des laufenden Spiels. Gut, man ja. hält schon mal Rückstand. Herr, Herr, Herr Hoffmann,
2: war das richtig? Ist doch ungewöhnlich, oder? Wie haben Sie das jetzt gesehen? Unter uns pasteur natürlich dann. Ja. War das ein Strafstoß? <lacht> <lacht> Kommen Sie, Herr Seebart, wir sind doch alle Teil desselben Verblendungszusammenhangs. <lacht> so kommen wir dann wieder in den Bereich der Konzessionsentscheidung. Was <lacht> ist ja Bestandteil der Kommunikation mit den Spielern. Gerade wenn man weiß, dass das natürlich richtig gewesen ist, kann man es auch nochmal sagen, sich das nochmal bestätigen lassen. Dann hat man einen netten Smalltalk auf dem Platz geführt. Ist doch alles bestens. Naja, bisschen komisch finde ich es trotzdem. Apropos Smalltalk, haben wir, das, haben wir das drin? Das haben wir gar nicht drin, ne? Mit der lustigen Seitenwahl vor dem Spiel am vergangenen Spieltag zwischen Hoffenheim und Stuttgart. Nee, erzähl mal. Also vorbesagten Bundesligaspiel standen, wie das so üblich ist, die Kapitäne, die Spielführer bei der Mannschaften, zusammen mit Schwegler für Hoffenheim war es, Martin Harnik für den VfB Stuttgart. Schiedsrichter war Dennis Eitekin und der fragt dann, in seinem Fall ist es, ich glaube, gelb oder weiß. Meine Wellmarke war immer schwarz und rot, Eitekin hat gelb und weiß. Fragt das immer den Kapitän der Gäste, so ist das ja vorgesehen. Schwegler sagt gelb, Eitekin wirft die Münze. Nein, nicht Schwegler sagt gelb natürlich, sondern Martin Harnik, weil der der Gäste-Kapitän war. Eiterkind wirft die Münze, gelb kommt und offensichtlich hat er in dem Moment vergessen, wer eigentlich was gesagt hat und sagt dann zu Schwegler, gelb liegt, sie wählen die Seite. Und dann sagt Hanik, nee, ich habe gelb gesagt. <lacht> Erste Missverständnis schon vor dem Spiel und Eiterkind hat das sehr sympathisch gelöst, wie ich finde, man kann das sehen. Bei Sky, vor der Begegnung, also die hat die Kamera auf den auf die Seitenwahl draufgehalten und Eiterkind bekommt so einen kleinen Lachanfall, also haut... Harning mit der mit dem, mit dem der Hand auf die Schulter und sagt, so sinngemäß, ich war total auf weiß fixiert und lacht über seinen, seinen eigenen Lapsus, so ist das ja auch völlig in Ordnung. Thema durch und damit war die Sache auch, die Angelegenheit dann auch äh, geklärt. Aber das fand ich sehr amüsant, denn in so einer Situation, wenn du so anfängst, machst die Seitenwahl, dann machst du schon deinen ersten Fehler, indem du den falschen äh, die Seitenwahl zusprichst. Das kann schon mal sein, dass man sagt, uah, ne? schon da hat er ja irgendwie gepatzt. Aber das mit so einem Lachen und auf die humorige Art und Weise das Ding aus der Welt zu schaffen, das fand ich,
1: fand ich sehr gut. Frei nach Dragoslav Stepanovic, erste Münzwurf, <lacht> gleich scheiße. Genau. Kommen wir zur Champions League. Und zwar zur Champions League der asiatischen Fußballkonföderation. Da kam es im Spiel zwischen Al-Ali und Al-Hilal zu einer kuriosen Szene. Salmin Kamis, ein Spieler der Gastgeber, wollte im eigenen Strafraum einen Ball ins Tor ausgehen lassen. Und als er der Meinung war, dass die Kugel die Linie überschritten hat, hat er es einfach in die Hand genommen, um sie seinem Torwart zu überlassen. Doch da hatte er dann die Rechnung ohne den Schiedsrichterassistenten gemacht. Der nämlich hob die Fahne und signalisierte dem unparteiischen Handspiel. Und so gab es dann einen Elfmeter. Doch der Fußballgott hat aufgepasst und Al-Hilal hat ihn verschossen. Großartige Szene war das. Wie kommt der auf die Idee, einfach sich zu sagen so, ich gucke jetzt gar nicht, was der Assistent draußen macht. So, ich ihn jetzt einfach in, er nimmt ihn auch in die Hand und rennt zum 5-Meter-Punkt. Genau. Was ja sowieso eine komische Handlung ist. als Bei Fußballern würde ich sagen, man spielt den Ball hin, aber er rennt dann da so hin, beliebt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig.
2: Nein, richtig. Wenn er der Meinung ist, dass der Ball noch nicht im Aus war, und das ist ja letztlich seine Entscheidung, dann kann er gar nicht anders handeln. Man muss auch dazu sagen, dass der Schiedsrichterassistent die eindeutig beste Perspektive hatte, den eindeutig besten Blick auf die ganze Angelegenheit. Man hat verschiedene Kameraeinstellungen gesehen, da sah es dann so aus, als ob der schon dem Aus gewesen wäre. Weiß man aber nicht. Es kann immer noch ein kleiner Teil ins Feld hineingeragt, also auf die Linie geragt haben. Und wenn dem so sein sollte, wenn dem so gewesen sein sollte, dann ist auch vollkommen klar, der Ball war nicht im Torhaus. Diese Entscheidung sollte man tunlichst dem Schiedsrichter bzw. seinem Assistenten überlassen, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, anschließend mit einem Strafstoß bestraft zu werden, wie das in diesem Fall hier so gewesen ist. Und das sah auf jeden Fall ziemlich kurios aus. Und das eben in dem Spiel dieser Preisklasse. Also das war schon
1: super skurril. Weniger skurril, dafür wunderschön. Ein Gedicht von vom Blogger Heinz Kampke. Sein Blog heißt Angedacht und er dichtete einen Fünfzeiler. Ein glänzender Kopf Bolognese war auf seine Familie böse. Er ging zum Notar und sagte ihm klar Meine Erben sind Feuerherd Rese. <lacht>
2: Der Spruch steht hier übrigens ausgedruckt und in einem kleinen, schönen Rahmen auf dem Tisch.
1: Tja, deine deine Liebste fand es <lacht> ziemlich gut, glaube ich, ne? Ich fand das auch ziemlich ja, gut. Ja, die, klar, aber sie hat es da sogar mhm. ausgedruckt, fand ich gut. Muss man nur erklären, warum Bolognese?
2: Das ist nicht, weil er dieses Gericht so gerne mag, sondern weil er aus Bologna stammt, weil er in Bologna geboren worden ist. Auf diesen Reihen muss man auch erstmal kommen. Ein glänzender Kopf, Klammer, Bolognese.
1: Großartig, vielen Dank, hat uns sehr gefreut. Das hat mir wirklich den Tag versüßt werden wir natürlich auch verlinken, wer sich das mal angucken möchte. Weniger amüsant und weniger erfreulich ist, was aus Hamburg vermeldet werden muss. Dort haben nämlich die Verbandsschiedsrichter mit ausdrücklicher Unterstützung durch den Verbandsschiedsrichterausschuss und die acht Bezirksschiedsrichterausschüsse einen offenen Brief verfasst. Darin heißt es unter anderem, wir Hamburger Verbandsschiedsrichter fühlen uns durch die Zustände, auf Hamburgs Amateursportplätzen gezwungen, mit diesem Schreiben an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielfach werden wir ehrenamtlichen Schiedsrichter respektlos behandelt. In einigen Fällen werden wir beleidigt, bedroht oder gar körperlich attackiert. Genannt werden dann mehrere Vorfälle, bei denen es zu Angriffen auf Unparteiische kam und teilweise sogar die Polizei gerufen werden musste. Die betreffenden Vereine blieben Allerdings untätig bei diesen Vorkommnissen und weiter heißt es dann in dem Schreiben, wir Schiedsrichter sind nicht das Ventil für gesellschaftliche Probleme, schlechte Erziehung oder unkontrollierte Emotionen. Wir fordern die verantwortlichen Personen in den Vereinen dazu auf, dafür zu sorgen, dass Spieler, Eltern, Trainer und Zuschauer uns mit Respekt begegnen. Des Weiteren fordern wir die verantwortlichen Personen in den Vereinen dazu auf, dafür zu sorgen, dass ihre Schiedsrichterabteilung bzw. Bezieh ihr Schiedsrichter Obmann unterstützt wird sowie die Schiedsrichter ihres Vereins betreut und begleitet werden. Das ähm, ist ja noch deutlich länger, das ganze Schreiben. Wirklich ein paar sehr unschöne Szenen auch geschildert, die in den letzten Monaten passiert sind. Und irgendwie ist es einfach wieder
2: der nächste Hilferuf, glaube ich. Es ist der nächste Hilferuf. Das ist wirklich ein Brandbrief geworden. Brandbrief in dem Sinne, dass einfach sehr, sehr eindringlich. ist sind sehr viele Beispiele, eben Schilder, die wir jetzt gar nicht genannt haben oder gar nicht nennen konnten. Das Besondere daran ist auch nochmal, hier findet es nicht nur, in Anführungszeichen, auf der Kreisebene statt. Das haben wir schon öfter gehabt, dass Schiedsrichter gestreikt haben, dass es Meldungen gab, dass Spiele verlegt worden sind, wegen solcher Sachen oder spezielle Aktionen durchgeführt worden sind. Sowas ist sehr häufig auf Kreisebene, also auf der Ebene der unteren, untersten liegen. Hier ist es sozusagen noch eins drüber. Hier haben Schiedsrichter, und das ist nochmal wichtig, mit Unterstützung ihres Fußballverbandes beziehungsweise des Schiedsrichterausschusses und der Unterausschüsse, also der Bezirksausschüsse, diesen Brief online gestellt, diesen Brief erfasst und online gestellt. Das heißt, es hat, ist auf Verbandsebene, also eins drüber. Das erhöht die Bedeutung natürlich nochmal ganz immens, weil es einfach nochmal weitere Kreise zieht, weil es auch mehr Leute und ein größeres Gebiet sozusagen umfasst. Und weil die Beispiele, die da genannt worden sind, dann durchaus eben auch teilweise aus den höheren Amateurspielklassen kam. Das ist in Landesligaspielen passiert beispielsweise. Das sind Spiele, da kommt sowas tendenziell eher selten vor. Man denkt immer, sowas ist vor allen Dingen was für die Kreisliga B, Kreisliga C. Stimmt aber gar nicht. Da hat es tatsächlich auch schon den etwas höherklassigen Amateurfußball getroffen. Und nachdem man, wenn man sich diese, diese ganzen Vorfälle mal anschaut, wenn man sie sich durchliest, muss man wirklich sagen, das kann ich auch vollkommen verstehen dass man dann sagt, das reicht jetzt. Jetzt muss man wieder hier ein bisschen sensibilisiert werden. Jetzt muss man die Öffentlichkeit noch mal darauf anspitzen, was da so passiert ist, auf dass sich etwas ändere. Es kann nicht sein, dass Dinge passieren, dass Schiedsrichter Gewalt angetan wird und die Vereine teilweise noch nicht mal bereit sind, die Täter zu nennen. Sowas geht nicht. Das ist hier klar und deutlich gesagt worden. Schlimm genug, dass es so kommen musste, aber in seiner Deutlichkeit auch wirklich sehr wünschenswert. Aber was, was sind die Folgen daraus? Glaubst du, dass das was bringt noch? Das ist immer schwer zu sagen. Ähm, vielleicht so zwei Kleinigkeiten dazu. So das erste ist, es ist zwar frecklich banal, aber natürlich spiegelt sich die Gesellschaft auch im Fußball wieder. Das klingt immer so wie so eine lapal wie so eine wie so eine Banalität. Es stimmt aber tatsächlich. Natürlich kann der Fußball nicht was lösen, das eigentlich eine gesellschaftliche Komponente hat. Das ist das eine. Das Zweite bei solchen Briefen, bei solchen Aktionen ist es häufig so dass alle erstmal ganz betroffen sind und sagen, okay, das kann so wirklich nicht bleiben, wir benehmen uns jetzt mal. Und das geht dann auch eine Weile gut und irgendwann geht der Spaß von vorne los. Eine dauerhafte Änderung ist natürlich auch nicht einfach mit einem Brief zu erreichen, das wissen die Verfasser auch. Das muss natürlich weitergehen. Da muss dann auch klar sein, dass die Vereine beispielsweise Zuständige haben müssen für sowas wie Gewaltprävention, dass es entsprechende Schulungen geben muss, dass es entsprechende Sensibilisierung geben muss, das geschieht auch. Ich kenne das aus dem Fußballverband Mittelrhein hier, in dem einfach in den vergangenen Jahren viel getan worden ist dafür. Das ist, hat wirklich zur Verpflichtung von Spezialkräften geführt. Wir machen das mit den Schiedsrichtern auch. Dass wir denen was erzählen. Wie geht man mit Diskriminierung um? Wie geht man mit Gewalt um? Sowohl gegen Schiedsrichter als auch gegen Spieler. Wie kann man möglicherweise präventiv handeln? Was ist anschließend zu tun? Wir haben darüber gesprochen. Wie gehen wir? Was tun wir überhaupt, wenn Schiedsrichter dann sowas passiert? Wer kümmert sich dann darum? Wie macht man das? wie reden wir mit den, mit den Vereinen, mit den Clubs und was empfehlen wir denen, was sie tun sollen, das machen die natürlich, Wir brauchen sie jetzt nicht unbedingt die Schiedsrichter, da kommen die durchaus auch schon selbst drauf und es gibt solche präventiven Maßnahmen, was das Thema Gewalt betrifft, immer natürlich mit dem Ziel, dass es zurückgeht, dass eben so eine Sensibilisierung stattfindet, das ist ein langfristiger Prozess, bei dem man die Ergebnisse oft auch nicht sofort sehen kann, aber im Moment ist es nach meinem Eindruck oft noch so, es passiert irgendwas, dann gibt es eine Aktion, dann hält man sich eine Weile zurück so und dann wieder das Ganze auf Null und nochmal von vorne. Und das ist natürlich
1: nicht im Sinne des Erfinders, klar. Gibt ja ein paar Ideen, dass Schiedsrichter zum Beispiel in die Vereine fahren und da Regelschulungen machen oder mhm. wenn Vereine merken, bei uns läuft was ganz falsch, dann kann man sich ja auch an den Verband wenden. Was hältst du denn davon, dass man das vielleicht mal verpflichtend macht? Also dass man sagt... Ihr braucht nicht nur Schiedsrichter in euren Verein, sondern ihr braucht auch, keine Ahnung, wie man sie so nennt, Regelfetischisten, die, <lacht> die sich dann wirklich dann mit den Regeln auskennen und auch mal ein bisschen in den Verein halt. Weil ich glaube, das ist ja eines der Hauptprobleme, dass eine ganz große Regelunkenntnis halt herrscht und auch ganz oft nicht verstanden wird, welche Aufgaben die Schiedsrichter haben und was sie überhaupt machen können und ja, dass da dadurch halt auch viele Aggressionen entstehen einfach.
2: Das stimmt und die Idee ist auch gut, so eine verpflichtende Schulung anzubieten. Das wird fürchte ich aber an personellen Ressourcen scheitern. Ich will das einfach mal deutlich machen. Es gibt im Fußballkreis Köln, ich müsste es jetzt nachgucken, aber eine Vielzahl von Vereinen, wenn man jetzt hinginge und sagte, wir bieten euch eine Schulung an oder sogar die Schulung ist verpflichtend für alle eure Mannschaften, das zu stemmen, das zu organisieren, ist nicht leicht. Du musstest, müsstest genügend Leute haben, die diese Schulung durchführen können Du musst die entsprechenden Räumlichkeiten haben, du musst sie zusammenbringen. Das wird schon ein riesengroßer organisatorischer Aufwand sein. Ich bin mir nicht sicher, ob der zu leisten ist. Wir haben es auf einer freiwilligen Basis mehrfach angeboten. Es wird von Seiten der Vereine eher selten darauf zurückgegriffen. Wenn doch, stehen wir natürlich nicht an, hinzufahren und mit denen einen Regelarm beispielsweise zu machen. Ich mache das auf einer anderen Ebene seit ich glaube etwa zehn Jahren, regelmäßig immer noch in Bonn. Das ist der Fußballkreis, in dem ich früher gepfiffen habe. Dort gibt es eine sogenannte Übungsleitergemeinschaft, eine Trainervereinigung. Der Bonner Trainer, der Bonner Coaches, die haben einmal zu Saisonbeginn so eine Art Jahreshauptversammlung und laden mich da seit zehn Jahren ein, einen Regelvortrag zu halten. Am Anfang hieß es, erklär uns bitte einfach die neuen Regeln. Das ist auch wirklich eine, eine Schulung, die sie auch für sich nutzen können. Jetzt nicht nur ganz praktisch, sondern da kriegen sie auch einen Schein dafür. Und wenn es keine Regeländerung gab, habe ich mir was anderes ausgedacht. Habe ich Videoszenen gezeigt, habe einen Regeltest mit denen gemacht, habe irgendwelche Kuriositäten dargestellt, immer was, woraus sie was lernen konnten, glaube ich. Die Resonanz war auch jedes Mal positiv und von den Trainern haben wir jetzt vor kurzem, wo ich es erneut gemacht habe, auch viele gesagt, wir haben was dazugelernt und das hat auch Auswirkungen gehabt auf unser Verhalten. Wir sehen die Schiedsrichter jetzt teilweise mit anderen Augen. Das fand ich gut. Im Rahmen der Trainerausbildung, also zumindest beim C-Schein, bei dem darüber sowieso erst recht, ist Regelkunde auch verpflichtend, nimmt allerdings nur eine relativ geringe Rolle ein. Hm. Die paar Stündchen, die die Trainer da Regelkunde beigebracht bekommen, auf Deutsch gesagt, da sitzen sie auf der linken Arschbacke ab und so wahnsinnig viel bleibt da nicht hängen. Ich fände es nach wie vor gut, aber wahrscheinlich gibt es auch genügend organisatorische Gründe oder vielleicht auch fachliche, die dann dagegen sprechen. Ich fände es trotzdem gut, wenn die Trainer verpflichtet würden, einen Schiedsrichterlehrgang zu besuchen. Das sind bei uns zum Beispiel zwei Wochenenden inzwischen, Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Dann bist du ausgebildeter Schiedsrichter und ich glaube, dass es den Trainer nicht schlecht zu Gesicht stünde, einen solchen Lehrgang zu absolvieren.
1: Ja, und dann vielleicht, wenn man den Schein hat, kann man ja auch einfach mal zwei Spiele leiten. Da könnte man auch mal zwei, drei
2: Spiele leiten. Probehalber, um sowas mal zu sehen. Viele müssen es ja ohnehin, wenn irgendwo mal der Schiedsrichter ausfällt oder weil sie im Jugendbereich tätig sind oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, eine vernünftige Idee. Und ich glaube auch, das Training könnte sich verändern. Wenn man die Regeln gut kennt dann hat das schon auch Auswirkungen möglicherweise auf die Taktik. ne? Wenn ich den meinen Spielern die Abseitsregel ganz anders erklären kann, als wenn ich immer da stehe und gar nicht begreife, was der da eigentlich gerade pfeift. Das ist ja schwierig. Also Schaden kann es, glaube ich, in keinem Fall. Und auch den Spielern täte es wohl. Genauso wie es ja in den Profispielklassen bekanntlich der Fall ist. Da fahren ja die DFB-Schiedsrichter raus vor Saisonbeginn und erzählen den Verein, worauf in der anstehenden Spielzeit besonders geachtet werden wird.
1: Ja. Aber wohl auch mit unterschiedlichem Erfolg, wie wir gehört haben.
2: Mit unterschiedlichem Erfolg und wie ich auch gehört habe, mit recht unterschiedlicher Konzentration. Das sind jetzt nicht die Schulungsabende, zu denen alle mit Hurra gehen und sich schon den ganzen Tag drauf gefreut haben, das jetzt zu hören, sondern dem haftet schon immer noch sehr so der Ruch der Pflichtveranstaltung an,
1: die viele da nicht
2: so gerne wollen. Es gibt auch
1: kein Smartphone-Verbot in den Abenden, glaube ich. Keine Ahnung. <lacht> Ja, wir, wir gucken mal. Ich befürchte ja auch, wie du, dass das einfach wieder jetzt der nächste Anlass ist und wir warten jetzt einfach darauf, dass der nächste Brief, der nächste offene Brief ist oder der nächste Streik von Schiedsrichtern. Und dann wird es wieder mal ganz kurz in den Medien behandelt und dann verschwindet es wieder. Und die werden da schon
2: nicht untätig bleiben. Ne, Hier sind äh, konkret ja, ne? auch Vereine genannt worden, wo es auch darum ging. die haben uns die Spieler nicht genannt. Die stehen jetzt schon zu Recht auch am Pranger. Also da wird sich schon was tun. Die Frage ist eben, wie du schon gesagt hast,
1: wie lange hält sowas vor? Genau. Man ist ja immer nur froh, dass noch nichts so Schlimmes passiert ist, wie jetzt da in Holland zum Beispiel, dass da dann ein Schiedsrichter mal zu Tode gekommen ist. Gibt ja auch da verschiedenste Fälle, wo es da auch schon knapp war ähm, in Deutschland. Zum Glück ist das noch nicht passiert. Wenn das dann passiert, dann ist der Aufschrei riesengroß. Nur dann ist es leider zu spät. Das kann man halt an der Stelle auch mal sagen. Ähm, ja, eigentlich schade auch, dass das nicht vom DFB einfach mit einem größeren Engagement gefahren wird. Also ich kriege da zum Beispiel nichts von mit. Es gibt dann irgendwann mal so eine Kampagne, gab es hier in Köln ja mal für einen Schiedsrichter oder so, aber dass dann dauerhaftes Engagement stattfindet, dass in den Vereinen zum Beispiel die Trainer, wenn nicht verpflichtend, aber wenigstens angehalten werden, einen Schiedsrichterschein zu machen oder so. Naja, enttäuschend. Gut, ich würde sagen, wir schließen das hier dann trotzdem an dieser Stelle einfach mal ab. Ähm, und kommen dann endlich zur Bundesliga. Wir haben ja mehrere Spieltage zu bearbeiten und richtig, es weil gab, ja es gab dann
2: doch ein paar Szenen ein Wochenspieltag dazwischen war und es gab tatsächlich eine Reihe von Szenen daran mangelt es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt 17 oder 18 Spiele.
1: Heiligsblechle, den mal los.
0: Jetzt abonnieren den Newsletter auf focus fußballde
1: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, 47. Minute, am fünften Spieltag übrigens diese Partie und Matthias Ginter flankt in die Mitte, wo Pierre-Emerick Aubameyang lauert, der Dortmunder Angreifer kommt aber nicht an den Ball, weil Jonathan Tah ihn kurz am Arm festhält, Aubameyang befindet sich dabei frei vor Leverkusens Torwart Bernd Leno, und Schiedsrichter Dennis Eitekin lässt weiterspielen. Und hier ist natürlich die Frage, ist das eine korrekte Entscheidung oder doch eher Strafstoß und dann rot wegen einer Notbremse? Also aus deiner Sicht reicht so ein Zupfen. Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die genügen, um eine
2: Spieler zu Fall zu bringen. Also das ist dann kurz, aber effektiv. Solche Situationen hasst man als Schiedsrichter. Wenn eine Flanke in die Mitte kommt und plötzlich liegt da einer und du bist ja gar nicht sicher, ist er jetzt einfach nur ausgerutscht? Ist er irgendwie unglücklich zum Ball gegangen oder hat es da irgendein Vergehen gegeben? Und die Verteidiger sind natürlich auch recht geschickt darin, das auch nicht allzu lange zu machen, vor allem nicht allzu auffällig, um da eben straffrei auszugehen. Man sieht dann in der Zeitlupe, er hat ihn festgehalten, das hat einfach auch genügt, um Aubameyang davon abzuhalten, den Ball zu spielen. Das muss man dazu sagen, er hat da zwar noch keine Ballkontrolle gehabt bei dieser Flanke, klar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball bekommen hätte und danach aufs Tor hätte bringen können, war sehr, sehr groß. Und da genügt halt auch manchmal ein kurzer Griff. Wie gesagt, sehr schwer zu sehen für Eitekin hätte er es entsprechend wahrgenommen, dann bin ich auch recht sicher, hätte er hier auf Strafschluss entschieden, dann wäre
1: es auch ein Platzarbeits wegen einer Notbremse gewesen, ja. Fehlentscheidung also an dieser Stelle und sechs Minuten später ist es dann auf der anderen Seite, Leverkusen spielt ein Konter auf Chicharito zu Ende, der ist ganz frei vor Torwart Roman Bürki und zum Abschluss bereit und dann gibt es einen Schubser von Marcel Schmelzer, der ihn hier entscheidend behindert und wieder lässt Eitekin weiterspielen. Wie
2: sieht hier aus? Genauso wie auf der anderen Seite auch. Das war im Prinzip auch eine Notbremse. Er hat eine günstige Schussposition und dieser kleine Schubser, auch da nochmal, die Spieler sind wirklich geschickt geworden, das auch genau so anzulegen, dass es eben nicht ganz klar ist, muss ich jetzt pfeifen oder nicht. Aber er bringt ihn damit entscheidend aus dem Gleichgewicht, der kriegt diesen Schuss nicht mehr richtig zu Wege und damit liegt eigentlich ein Foul vor und dann auch wäre auch das eine Notbremse gewesen. Natürlich ist es so, wenn du in beiden Situationen auf den Punkt zeigst und einen Platzverweis aussprichst, dann sagt jeder hinterher, das war schon kleinlich. Natürlich gibt es deutlichere Sachen. Aber manchmal genügen eben Kleinigkeiten. Und wenn die dazu geeignet sind, jemand von einer großen Torchance abzuhalten oder sogar von einem von einer Torerzählung, dann liegt halt eine Notbremse vor. Und deswegen wäre
1: das aus meiner Sicht auch hier eigentlich erforderlich gewesen, auf Strafstoß und Platzerweis zu entscheiden. In der 73. Minute gab es dann noch einen Strafstoß, weil Matthias Ginter, der in den Leverkusener Strafraum eingezogen ist, und an Wendell vorbeigeht, äh, von ihm jenem Wendell, ähm, durch einen Griff an die Schulter behindert wird, gibt dann Elfmeter und eine Verwarnung für Wendell. Das, das richtig, war richtig. Ne? Ja. Ist das dann eigentlich, dass man als Schiedsrichter sagt, na, wenigstens auf beiden Seiten? Nein, das ist im Grunde natürlich ein vergiftetes
2: Lob, wenn hinter jemand sagt, wenigstens haben sie beide Mannschaften benachteiligt. Denn sowas ist ja dann nicht ein Fehler, der sich wieder ausgeglichen hat, sondern sowas sind... Natürlich hinterher zwei Fehler, die man gemacht hat, hier unter. Natürlich ist es gefühlsmäßig möglicherweise besser, wenn man sagt, na gut, wenigstens habe ich nicht da einen Strafstoß gegeben und da keinen und die Leute halt mir hinterher vor eine Ungleichbehandlung an den Tag gelegt zu haben, das mag schon sein. Aber nochmal, als Schiedsrichter ärgert man sich im Nachhinein, wenn man dann zum gleichen Ergebnis kommt, wie wir das jetzt hier getan haben, darüber, dass es zwei Fehler gewesen sind, zwei nicht gegebene Strafstöße, der dritte, der, also den, den es dann gegeben hat, der war dann auch recht, recht klar und recht eindeutig, muss man sagen, aber das nimmt man schon mit und das tut man nicht einfach ab, so nach dem Motto, naja, war halt einer auf beiden Seiten. Das ist dann nur für Projekte von Bedeutung, die die Tabelle nach solchen Fehlentscheidungen dann begradigen.
1: Schön gesagt. Machen wir mit der nächsten Partie weiter. Da geht's wieder in den Strafraum. Diesmal bei der Partie Wolfsburg gegen Hertha. Und da gibt es einen verunglückten Fangversuch von Herthas gerade eingewechselten Torwart Rune Jahrstein. Obwohl, so ganz, der war sogar schon ein bisschen länger auf dem Platz, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall kommt Julian Draxler dann im Berliner Strafraum an den Ball. Und der Herr Niklas Stark attackiert ihn mit seinem rechten Bein. Draxler fällt. Ich würde es spektakulär nennen. Und Schiedsrichter Günther Perl sagt dann: Nix war's. Weiterspielen. Gucken wir auf die Bilder. Deine Einschätzung mit Zeitlupenwissen? Strafstoß. Und er pfeift es nicht, weil Draxa so fällt?
2: Könnte ich mir vorstellen.
1: Muss dazu sagen, das geht halt
2: immer im, in der Realgeschwindigkeit sehr, sehr schnell. Und natürlich, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, nimmt man auch das Fallmuster von Spielern so ein bisschen als Indiz, als zusätzliches Indiz her. Wenn ich mir eine Zeitlupe angucke, kann ich auf alle möglichen Körperpartien achten. Das dauert ja auch dann lange genug. Ich ja, habe dann auch genügend Zeit, mir das anzuschauen. Als Schiedsrichter nicht. Als Schiedsrichter muss man sich, wenn man einen Kontakt wahrnimmt, immer auch die Frage stellen, war der jetzt ursächlich ja oder nein? Und da guckt man sich schon das Fallmuster des Spielers an. Und so spektakulär, wie Draxler hier zu Boden gegangen ist, mag das für Günther Perl so ausgesehen haben, als ob er da doch nachgeholfen hat. Hat er möglicherweise ja auch. Ich würde nach mit dem Betrachten der Zeitlupen, Zeitlupe, also mit dem Zeitlupenwissen, sagen, dieser Kontakt hat tatsächlich genügt, um ihn zu Fall zu bringen. Das hätte er gar nicht tun müssen, da noch so richtig extra spektakulär an den Diver zu machen, aber das rausgestellte Bein ist definitiv ein Kontakt, der ein Foulspiel gewesen ist, das heißt aus meiner Sicht hätte es hier Strafstoß geben sollen aber wie gesagt, wir suchen ja immer noch eine Erklärung, warum geschieht das dann in diesem
1: Moment nicht und da mag Draxler mit, seinem, mit seiner Art zu fallen dazu beigetragen haben Drei Minuten danach dann, Mitchell Weiser Herr Tarner dringt in den Wolfsburger Strafraum ein und will rechts außen an Dante vorbeiziehen, Dante stellt das Bein raus, Weiser fällt und Günter Perl Sieht erneut keinen Grund, auf Strafstoß zu entscheiden. Hier würde ich vermuten, dass er einfach nicht gut gestanden hat
2: und der Assistent auch nicht, denn da gibt es, glaube ich, eigentlich keine wirklichen zwei Meinungen dazu, wenn man das sieht. Das ist schon ein klares Beinstellen gewesen, auch ein klarer Treffer. Da hilft Weiser auch in keiner Weise nach.
1: Das heißt, die zweite Situation, wo eigentlich ein Strafstoß Wünschenswert gewesen wäre. Dann 68. Minute. Herthas Vedat Ibisevic hat den Ball und steht an der Strafraumgrenze mit dem Rücken zum Wolfsburger Tor. Von hinten kommt Naldo und bringt den Bossen ja zu Fall. Der Ball wird dabei nicht getroffen und wieder lässt Perl weiterlaufen. Woran lag es diesmal? Obwohl Naldo da ziemlich ungesteckt eingestiegen ja. ist. Vielleicht war es
2: aus Perls Sicht eine Aktion, wo er sagte, das genügt mir jetzt nicht. Obwohl der schon ziemlich unbeholfen eigentlich rangeht und auch eigentlich gar keine große Chance hat, den Ball zu spielen. Er tut es ja auch nicht, man sieht es auch. Das ist das nächste Kriterium, dass man auch ein bisschen schaut bei so einer Aktion. Wie ist denn die Bewegungsrichtung des Balles? Wo läuft er hin? Daran kann man ja auch manchmal schon erkennen, ist der Ball gespielt worden oder nicht? Und da war nur Ibizovic dran. Und da hatte mit der ganzen Aktion dann eigentlich nichts zu tun. Das heißt, auch hier
1: hätten sich die Wolfsburger an Strafstoß nicht beschweren können. Es gab dann noch einen Strafstoß, nämlich zwei Minuten später, in der 70. Nee, Entschuldigung, zwei Minuten vor Schluss war es, also ähm, kurz vor Abpfiff. Ähm, da ist es Julian Draxler, der sich um Fabian Lustenberger herumwindet und dann über dessen leicht herausgestelltes Bein stolpert. Reicht dir das für einen Strafstoß? Ja, ich glaube, das reicht mir für einen Strafstoß.
2: Das war nicht sonderlich geschickt von Lustenberger, dass Draxler das, wie man immer so schön sagt, Danken annimmt, dass er sich darum wendet. möglicherweise schon mit dem Ziel. Wenn der da gleich sein Bein ein bisschen rausstellt, dann falle ich drüber. Das mag sicherlich sein. Auch da im Bewegungsablauf, in der Originalgeschwindigkeit für mich ein klarer Strafstoß. Wenn man dann die fünfte Zeitlupe sieht, kann man sagen, ah, hat er auch schon ein bisschen gesucht, der Draxler, aber mit der Entscheidung gehe ich mit, das war korrekt. Gut. Endlich mal. Ja, nach drei vorher nicht gegebenen Strafschlüssen kam dann noch einer.
1: Bisschen misslich. Zweifellos. Kommen wir nochmal zur nächsten Partie. Darmstadt 98 gegen Bayern München. 32. Minute. Jerome Boateng grätscht im eigenen Strafraum nach einer Flanke am Ball vorbei. Woraufhin Dominik Stroh-Engel der die Kugel ebenfalls verfehlt hat, über die Beine des Münchner Verteidigers fällt. Die Chance verpufft, Strohengel windet sich am Boden. Ein Elfmeter will in dieser Situation so recht dann aber vielleicht außer Strohengel niemand haben. Aber wenn man sich das dann nochmal anguckt, in Zeitlupe kann man da nicht vielleicht doch sagen, da hätte es einen Elfmeterpfiff geben müssen, sollen? Strohengel war, glaub ich, hatte
2: glaube ich gerade Schmerzen. Der hat nicht so richtig den Strafstoß fordern können. Es war eine etwas komische Situation, denn der fällt da, aber irgendwie ist die ganze Stimmung gar nicht so, da ist jetzt irgendwie was gewesen. Es protestiert auch niemand, es schreit gar niemand großartig darum und da guckt man sich es nochmal an und denkt sich, hm, Boatwang grätscht am Ball vorbei, also dass er das den Ball treffen wollte, ist völlig unstrittig, aber das hat er nun mal nicht getan und da kommt von der Seite eben Strohengel, dessen Beine er dann trifft, beide haben den Ball verfehlt, also wenn ich jetzt ein Argument für den Schiedsrichter suche, kann ich sagen, die verpassen es beide und der eine stolpert dann halt über die Beine des anderen, nachdem sie beide den Ball verfehlt haben, insofern hat er jetzt keinen Fall vorgelegen, kann man laufen lassen. Ich kann aber auch sagen, das ist ein Kontaktvergehen gewesen, ein Fußvergehen von Boateng. Er hat nun mal den Ball verfehlt und ist dann reingerauscht in den Gegner. Dass er den auch verfehlt, spielt jetzt nicht so die Rolle. Also man hat durchaus das eine oder andere Argument zu sagen, hier hätte es einen Strafstoß für Darmstadt 98 geben können. Ich finde den jetzt nicht so zwingend wie andere, über die wir schon gesprochen haben. Aber es wäre auch durchaus nicht kleinlich gewesen, wenn man ihn da gefiffen hätte. Diese Geschichte, was ist, wenn der Ball schon weg ist und dann passiert irgendwie nochmal sowas, wenn wir an einem späteren Stelle auch nochmal kriegen, macht für die Schiedsrichter oft doch nicht ganz nicht ganz so leicht. Hier ist Strohengel nicht wirklich daran gehindert worden, den Ball zu spielen, das muss man auch sagen. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt bei der Einschätzung, aber wie gesagt nicht nur rein formal, sondern eigentlich auch
1: vom ganzen Ablauf wäre dann Strafstoß auf
2: jeden Fall in Betracht gekommen.
1: Direkt im Anschluss, eine Minute später, ist es auf der anderen Seite dann Sebastian Rode, der im Darmstädter Strafraum über das Bein von Fabian Holland fällt. Und wir bleibt die Pfeife von Schiedsrichter Felix Zweier stumm. Obwohl er eigentlich relativ gut gestanden ja. hat. Das war eine, ein
2: klares Ding, auch eigentlich ein klassisches Ding. Ich hätte einen Strafstoß geben müssen. Dass man, glaube ich, nicht darüber reden wird, Felix
1: Zweier, da bin ich sicher, auch nicht anders sehen. Jetzt haben wir drei Spiele nur besprochen an diesem fünften Spieltag. Und zusammenfassend können wir sagen, es war... Der Spieltag der nicht gegebenen Elfmeter, ich habe jetzt insgesamt sieben Fehlentscheidungen gezählt, ist das aus deiner Sicht ein Zufall oder haben sich die Schiedsrichter stärker zurückgehalten, nachdem sie in den Wochen zuvor ja einige sehr stark umstrittene Strafstöße gefiffen haben, kann ja zum Beispiel an Dennis Eiteke im Spiel Köln gegen den HSV oder an Knut Kircher bei der Partie Bayern gegen Augsburg denken. Zunächst mal glaube ich, dass die Schiedsrichter das
2: zumindest nicht kalt lässt. Wenn du an zwei Spieltagen nacheinander eine Riesendebatte hast über zweifelhafte oder sogar falsche Strafstöße, dann denkst du über sowas nach. Und dann denkt man auch als Schiedsrichterkommission über die Geschichte nach und sagt, hm, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und es mag schon sein, dass man mindestens unterspätig auf den Platz geht und sich denkt, aber wirklich nur die ganz klaren Dinger. Keine Lust, jetzt derjenige zu sein, über den dann am dritten Spieltag in Folge wieder diskutiert wird. Das vielleicht so zum... Unterbewussten, vielleicht hat es auch nochmal eine Ansage gegeben, so nach dem Motto Männer, haltet euch mal ein bisschen zurück und lieber, so nach dem Motto, also das wird so nicht gesagt worden sein, aber lieber einmal zu zu wenig als einmal zu viel gefiffen, dazu muss man aber auch sagen, das fand ich interessant, es gab vor, schon vor diesem Spieltag von, entweder aus Lutz Michael Fröhlich oder Helmut Krug, ich glaube Fröhlich war es, der in diesem DFB-Schiedsrichter-Videoblog gesagt hat, wir beobachten eine signifikante Zunahme an Strafraumsituationen. Mhm. Also quasi an Elfmeter-Verdächtigen-Situationen. Muss dann ja noch nicht zwingend einer sein. Er hat auch die Zahlen da genannt und sagt, das, was wir normalerweise haben, was eigentlich harmlos ist, wird um ein Vielfaches übertroffen in dieser Spielzeit und damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass a, mehr Strafschüsse gepfiffen werden, aber b, natürlich auch, dass Strafstöße nicht gefiffen werden, wo sie hätten gefiffen werden sollen oder sogar müssen. Das sollte man wissen. Woran das nun liegt, dass es zu diesem Mehr an strafraum kommt, das müssen, glaube ich, eher die die Taktikfüchse klären. Ich würde doch stark vermuten, dass das mit der Spielweise der betreffenden Mannschaft zusammenhängt. Völlig klar. Wir hatten ja auch im, ich glaube im letzten Podcast war es das Zitat von Christoph Kramer, der quasi in einem anderen Zusammenhang nach diesem Spiel zwischen Bayern und Leverkusen gesagt hat: "Naja, nun die Bayern kommen halt auch." Pro Spiel 20 Mal in deinen Strafraum, provozieren entsprechende Situationen, dass es dann irgendwann mal zu einer Aktion kommt, bei der der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt. Das ist normal, darüber muss man sich nicht wundern. Und wenn man das Ganze mal überträgt, sozusagen auf den Makrokosmos, muss man auch da sagen, dann hat man eben eine Häufung. Und dann steigt natürlich auch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Und wenn eben dann noch dazu kommt, dass man vorher Fälle hatte und man sagt, da hat die ganze Republik tagelang drüber diskutiert, weil da Strafschüsse gefiffen worden sind, die nun mal keine waren, auch nach offizieller Einschätzung nicht dann sagt man sich hier vielleicht, also echt nur dann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das ist eine Vermutung, aber das mag schon sein, so ein bisschen mit dem, mit dem Unbewussten sozusagen der Schiedsrichter, das kenne ich mich ja dann doch aus. Also es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn es so gewesen wäre. Das ist nicht wirklich schön, weil das auch bedeutet, dass nachdem, da war es der fünfte Spieltag, schon ziemlich oft über die Schiedsrichter gesprochen worden ist. Das haben sie natürlich auch nicht gerne. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Aber es ist tatsächlich auch, ich sag das echt ungern und natürlich im Wissen, wie schwer dieses Amt ist und wie schwer auch diese Situationen im Einzelnen zu beurteilen gewesen sind, da war die Fehlerquote bis dahin tatsächlich ein bisschen zu hoch. Mhm. Das tut den Schiedsrichtern, das bringt sie diesen, diesen obligatorischen Spruch durchaus nochmal raus, mit Sicherheit am meisten weh, das wollen sie natürlich nicht und wissen auch, dass sie sich damit selbst keinen Gefallen tun. Und niemand macht das ja absichtlich, das ist ja vollkommen klar. Aber zu konstatieren ist es trotzdem, da ist zumindest noch Optimierungsbedarf, da wird zu so oft diskutiert über die Schiedsrichterleistung.
1: Lösungsvorschläge da sind da wieder schwierig. ne? Was willst du also, da ändern?
2: Was willst du da ändern? Du kannst halt den Videobeweis einführen. Genau, das ist gut. jetzt bitte hier nicht aus. Aber man kann sich die einzelnen Fälle noch mal vornehmen und sich immer fragen, woran hat es jetzt ge eigentlich gehangen? Also man kann doch mal wie bei Bayern Augsburg einfach sagen, wenn so eine Geschichte passiert, Hinweis an den Assistenten, vielleicht dann doch nicht mit der offenen Fahne, sondern erstmal über den Sprechfunk beispielsweise, man kann einfach gucken, wenn ein Strafstoßhilf nicht erfolgt ist, weil der Schiedsrichter ungünstig gestanden hat, kann er sich Gedanken darüber machen, wie kann ich das verhindern, kann ich sowas antizipieren, ja oder nein, wenn ich es kann, wie muss ich dann mich dann positionieren, was hätte ich ja anders machen können, das sind jeweils Einzelfälle, da ist ja keine Tendenz daraus abzuleiten, bei denen man sagt, naja, die sind nicht in der Lage, hier Strafraumsituation richtig zu beurteilen, sondern da muss man jeweils gucken, was ist denn der Grund dafür gewesen, dass es nicht zu dem Pfiff gekommen ist, den es hätte geben müssen, oder eben umgekehrt, warum ist hier und da ein Strafstoß gepfiffen worden, der eigentlich keiner war. Aber das tun die Schiedsrichter auch, das ist vollkommen, vollkommen gesichert.
1: Gut, dann machen wir weiter mit dem sechsten Spieltag. Und da gab es schon vor Anpfiff eine bemerkenswerte Info. Denn als ersten Assistenten hatte Knut Kircher nicht Robert Kempter da dabei, sondern Marc Borsch. Kempter, so berichten es verschiedene Medien, sei vom DFB vorübergehend in die dritte Liga strafversetzt worden. Entspricht das aus deiner Sicht der Wahrheit? Wir reden über das Spiel Ingolstadt gegen Hamburg. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt.
2: Nö. Zur <lacht>
1: Aber es ist ja auch erstmal
2: unwichtig. Es das geht ist ja um Knut Kircher und sein Team. <lacht> Nein, eine Strafversetzung ist das natürlich nicht gewesen, auch wenn das in den Medien so stand und schon gar nicht ist, der in die dritte Liga strafversetzt worden. Mir persönlich ist kein einziger Fall bekannt, bei dem ein Schiedsrichter während der laufenden Spielzeit auch noch quasi abgestiegen wäre. da, du feilst nur noch Kreisliga B. So ungefähr. Also das gibt es meines Wissens nicht und ganz sicherlich nicht wegen einer Entscheidung und noch viel sicherer nicht bei einem Schiedsrichter bzw. Assistenten, der nun schon recht lange auf der DFB-Liste steht, der sehr talentiert ist und der da einfach mal, wie man so schön sagt, ins Klo gegriffen hat. Was durchaus normal ist, ist, dass man so jemanden erstmal eine Weile deswegen aus dem Verkehr zieht, um ihn selbst auch zu schützen. Denn es ist vollkommen klar, die Leute gucken, wenn er dann die nächste Woche wieder im Einsatz ist in der ersten oder zweiten Liga, natürlich nochmal wesentlich genauer hin und sagen, Ah, da kommt der XY, der letzte Woche so fürchterlich Grütze gepfiffen oder gewunken hat. Also nimmt man den für einen Moment aus dem Wettbewerb, sagt, vielleicht jetzt mal dritte Liga oder Regionalliga, wo die Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeit nicht ganz so groß sind, und dann führen wir dich Schritt für Schritt wieder zurück, wenn so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Das wird der Grund gewesen sein. Von einer Strafversetzung kann nicht die Rede sein und die gibt es in dieser Form auch nicht. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo Schiedsrichter bzw. Assistenten nach Fehlern durchaus mal für sechs Wochen wirklich aus dem Verkehr gezogen worden sind. Nach dem offiziellen Sprachgebrauch war das zwar auch keine... Sanktionen, aber faktisch hat es was davon, das passiert eigentlich schon eine ganze Weile nicht mehr. Also auch nach Fehlern werden die Schiedsrichter und Assistenten relativ schnell wieder eingesetzt. Robert Kempter war jetzt auch am vergangenen Wochenende als Vierter offizieller wieder im Einsatz. Auch mit mhm. unterschiedlichem Erfolg? Mit unterschiedlichem Erfolg, mit dem Trainer aneinander gerasselt, mit Dieter Hecking in dem konkreten Fall, wo alle gesagt haben, wieso tut er den dafür auf die Tribüne? muss man sagen, wir wissen ja nicht, was gesprochen worden ist zwischen den beiden. Und wer weiß, ob Hacking sich nicht irgendeinen lästerlichen Spruch entlocken lassen hat gegen Robert Kempter, so nach dem Motto, du hast doch schon vor drei Wochen oder sowas. Also das ist natürlich Spekulation, ganz klar, aber da war er als vierter Offizieller jedenfalls wieder im Einsatz und so kommt er halt schrittweise dann wieder zurück. Und bei dem Spiel Ingolstadt gegen HSV war er eben nicht dabei.
1: Da wurde ja auch direkt die Szene angeführt. ne? Ich, glaub, ich weiß was, Klaus Allofs, ich glaube, der hat gesagt, naja, der Kempter, der hat ja da neulich in München erst den Mist mhm. gewunken und jetzt will er sich hier gegen einen Bundesliga-Trainer profilieren. Oder wie sieht's aus? Der ist schon ein bisschen ähm, unter Druck im Moment. Der
2: ist ein bisschen unter Druck im Moment und ohne jetzt die Interner natürlich zu kennen, kann ich, glaube ich, guten Gewissens behaupten, dass Klaus Allos da ganz falsch liegt. Denn ein Schiedsrichter oder ein Assistent, der im Mittelpunkt gestanden hat, negativ im Mittelpunkt gestanden hat in diesem konkreten Fall vor allem, wird, wenn er dann zurückkommt... Im Zweifelsfalle darauf bedacht sein, möglichst keinen Gesprächsstoff zu liefern. Das heißt, er wird schon sein Arsenal an Geduld ordentlich ausgeschöpft haben, bevor er die Entscheidung getroffen hat. Ich sage jetzt dem Schiedsrichter, dass Hacking auf die Tribüne soll. Da bin ich aber ganz sicher. Gerade weil die Leute hinterher dann sagen, und in dem Fall war es Klaus Aloffs, das ist doch der, der schon vor drei Wochen nicht war und jetzt will er sich wieder profilieren. Sowas möchte man ja nicht und deswegen tut man es auch nur dann, wenn es sich nicht vermeiden lässt.
1: Da eine Profilierung sucht, zu unterstellen, halte ich für abwegig. Hm. Ja, wo wir bei der Szene gerade schon sind, war ein bisschen komisch. Also, Hacking regt sich auf, redet mit dem Schiedsrichter, Felix Zweier, glaube ich. Dann äh, ist er da halt der vierte Offizielle, den drückt er noch einen Spruch, kickt dann so ein bisschen gegen so eine Werbebande und dann muss er in eine erste Reihe.
2: Und wird von den Zuschauern verhöhnt. Ja, Genau, auch kein schönes Bild im Übrigen. Aber davon mal abgesehen. Ich glaube nicht, dass der Tritt gegen die Werbebande das Entscheidende da gewesen ist. Der war harmlos und das juckt auch normalerweise keinen Assistenten oder vierten Offiziellen nicht. Aber warum
1: gibt es da nicht, warum haben wir jetzt nicht schon eine Meldung zu diesem Spiel liegen? Deswegen ist der auf die Tribüne geschickt worden. Du meinst, was da genau gesagt worden ist? Es muss ja nicht der Wortlaut sein, aber man mhm. kann ja einfach äh, kurze Pressemitteilung. Der DFB hat die Kapazitäten, das wissen wir, das jetzt einfach kurz mal verlautbaren, warum das passiert ist. Nein, das köchelt jetzt wieder so vor, vor, vor uns her. Kämpft da steht wieder äh, im, im Medieninteresse, äußert sich auch nicht. Also es ist schon wieder,
2: das Na gut, un unglücklich. Mhm. Rein formal haben wir hier natürlich ein schwebendes Verfahren. Es geht ja letztlich darum, dass wird Dieter Hacking bestraft oder nicht, das heißt, mhm. es wird jetzt gegen ihn ermittelt, da sind dann die Schiedsrichter bzw. die Assistenten und der vierte Offizielle. Haben da ja auch nur den Status als Zeugen, wenn ich nicht auf dem völlig falschen Dampfer bin. Und deren Aussagen wird abgewartet, dann wird Hacking möglicherweise auch nochmal eine Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen und dann wird entschieden. Und es ist, glaube ich, nicht ganz ungewöhnlich, dass in einem quasi ne, fußballrechtsstaatlichen Verfahren, dass man zu so sagen, dann jetzt nicht großartig da in der Öffentlichkeit was bekannt gegeben wird, sondern dass dann eben etwas dazu gesagt wird, wenn klar ist, wie wird eigentlich damit verfahren. Also gibt es noch eine Geldstrafe, mehr wird da nicht rauskommen, also wird nicht irgendwie eine Sperre bekommen, weil ich weiß, dass er da nicht Wiederholungstäter, jedenfalls nicht so, dass man das entsprechend machen müsste. Aber und er hat auch keinen Mourinho gebaut. Er hat auch keinen Mourinho gebaut, nein, er hat sich hinterher auch korrekt verhalten, wie ich fand, oder jedenfalls nicht so verhalten, dass es irgendwie sanktionswürdig wäre, aber ich glaube, dass das die Gründe sind, warum da nicht mehr Informationen nach außen dringen. Und da sind die Schiedsrichter auch gehalten, nicht mehr dazu zu sagen, gerade deshalb. Sie haben dann sich zu äußern, den entsprechenden Instanzen gegenüber und ansonsten zu schweigen und das ist in so einem
1: Verfahren eigentlich auch üblich. Wir werden das Verfahren einfach jetzt weiter beobachten und ich würde mich dem anschließen, fand es gut, wie Hacking sich geäußert hat. Der hat nämlich gesagt, es bringt jetzt nichts, sich über den Schiedsrichter zu unterhalten. Wir müssen hier über ganz andere Sachen reden beim VfL Wolfsburg. Ähm, fand ich eigentlich, eigentlich einen ganz guten Weg. Äh, dann kommen wir zurück zum sechsten Spieltag. Ingolstadt gegen den Hamburger SV. Knut Kirche halt mit einem anderen Assistenten an der Seite und in der 58. Minute ist es der Ingolstädter Markus Suttner, der flankt einen Freistoß in den Strafraum des HSV, wo sein Mitspieler Alfredo Morales und der Hamburger Matthias Ostschollek zum Kopfball hochsteigen. Der Ball gelangt dann zum Ingolstädter Lukas Hinterseer, der ihn ins Tor der Gäste drückt. Doch bei der Freistoßausführung stand Hinterseer im Abseits. Allerdings wurde die Kugel ja anschließend nicht von Morales, sondern von Ostcholek zu ihm verlängert. Knut Kircher gibt den Treffer dennoch wegen Abseits nicht und Natürlich hier dann die Frage, zu Recht, weil der Ball hier von Australic nur abgefälscht wurde oder war das hier ein Fall von Deliberate Play? Also von einem absichtlichen Spielen des Balles. Ich glaube, man müsste, um das
2: abschließend beurteilen zu können, erstmal wissen, was hat der Assistent oder was hat Knut Kircher bei dieser Kopfballverlängerung, also bei diesem Kopfballduell -Kopfball zwischen Morales und Ostscholleck eigentlich gesehen. Ich habe mehrere Zeitlupen gebraucht, um zweifelsfrei identifizieren zu können, dass der Ball von dem Hamburger eben verlängert worden ist. Dann stellt sich die Frage ja nochmal neu, dann stellt sich eben die Frage, die du gestellt hast, ist das dann ein Abfälschen gewesen oder ist das eben dieses Deliberate Play? Dazu muss man wirklich klar sagen, das ist eine Flanke gewesen, der kommt also nicht aus kurzer Distanz, der geht bewusst zum Ball hin. Ostscholleck geht bewusst in dieses Kopfballduell und wenn er ihn dann spielt, dann ist es in der Tat ein normales Deliberate Play und damit ist die Abseitsposition hinten aufgehoben, die ja schon bei der Freistoßausführung existiert hat, aber die wäre dann eben durch diese Verlängerung, durch dieses absichtliche Spielen des Balles, ungeachtet seiner Qualität, also der Qualität dieses Spielens, wäre die Abseitsposition hinten eben aufgehoben gewesen. Es mag aber wohl sein, dass das Schiedsrichtergespann bei diesem wirklich sehr schwierig zu sehenden Kopfballduell davon ausgegangen ist, dass das von dem Ingolstädter, also von Morales weiter verlängert worden ist, dann wäre es natürlich Abseits gewesen, ganz klar. Manchmal sind es wirklich nur, ich würde fast schon sagen, Millimeter, die über sowas entscheiden. Und das ist auch gerade im realen Ablaufen, in der realen Geschwindigkeit äußerst schwer zu erkennen, wer von den beiden da eigentlich dran war. Und dann stehst du natürlich als Schiedsrichter, da denkst du ja, hm, erstens, schwierige Situation, das mit dem ne, Deliberate Play und hinten steht er am Abseits und war er vorher schon und wer hat ihn verlängert, also du musst ganz viele Informationen auf einmal verarbeiten in so einer Szene und dir dann eben noch die Frage stellen, wer von den beiden Königen war da eigentlich mit dem Kopf noch dran zuletzt. Und was machst du, wenn es falsch ist? Das ist halt wirklich extrem stressig in dem Moment, vor allem für den Schiedsrichterassistenten, aber für den Schiri auch, der auch einen Blick darauf gehabt hat. Die beiden müssten sich also austauschen. Was hast du denn gesehen, wer da zuletzt dran war? Und auch hier wieder, wir hatten es ja schon mal, wenn du dir da nicht völlig sicher bist, und da steht einer dick im Abseits und hat schon bei der Freistoß getan, ist es im Zweifel der, glaube ich, so, dass du eher sagst, wir geben das Ding jetzt mal nicht, auch wenn es ja eben, wie wir auch schon mehrfach betont haben, immer allen Teilen heißt, im Zweifel für den Angreifer, aber die Praxis ist eben eine andere, eben, weil es deutlich schwerer wiegt, dieses Tor anzuerkennen. Aber dazu müsste man Knut Kircher und seinen Assistenten befragen, was sie hier ja eigentlich in der Situation gesehen haben. Mit dem Zeitlupenwissen, das wir haben, können wir sagen, Verlängerung durch den Hamburger, deshalb Abseitsposition aufgehoben, deshalb hätte das Tor eigentlich zählen müssen.
1: Leider eine Fehlentscheidung Aber in diesem Fall. Kein, Aber wie gesagt, äh,
2: überhaupt nicht den geringsten Vorwurf, denn das ist fast nicht möglich, das mit menschlichem Auge so Zweifel zweifelsfrei zu entscheiden.
1: Ärgerlich bleibt es trotzdem. Und auf der anderen Seite trifft Knut Kircher dann nochmal eine Entscheidung, die ein Tor, einem Tor die Anerkennung verweigert. Und die Ingolstädter haben in diesem Fall würde ich sagen Glück, denn als Knut -Kircher nach 66 Minuten einem Tor von Johann Juru die Anerkennung verweigert, weil Pierre-Michel Lasogga sich zuvor mit den Armen aus Kirchers Sicht unfair gegen Pascal Groß ähm, ja, durchgesetzt oder eingesetzt haben soll. Ähm, da würde ich sagen, naja, so ganz deutlich ist es nicht. Nee, so ganz deutlich ist es nicht. So ganz... Ungeschickt
2: macht's der Ingolstädter, macht's Pascal Groß da ehrlich gesagt auch nicht. Auch da ist es natürlich so, dass, das Fallmuster, das Bewegungsmuster des vermeintlich gefaulten Spielers, auch das guckt man sich natürlich an. Und es sieht in der Geschwindigkeit, in der Realgeschwindigkeit tatsächlich so aus, dass Lasogga den da irgendwie so ein bisschen hinterrücks, ne? Also beziehungsweise als, man nennt das verstecktes Foul, so einen mitgegeben hat, der, der sinkt dann so ein bisschen da nieder und auch gegen seinen Mitspieler. Da habe ich im ersten Moment auch gesagt, sieht schon aus wie ein Foul. Also würde mich jetzt wundern, wenn das, wenn das durchginge und dann siehst du die Wiederholung und eigentlich, Erkennt man nicht, dass nichts, was, was Soga da gemacht haben sollte oder könnte, auch wenn man sagen muss, dass die Kameraperspektive natürlich nicht, nicht wirklich perfekt ist, denn so den entfernten Arm kann man nicht erkennen, ob da nicht doch möglicherweise irgendwas gewesen ist, aber es sieht da tatsächlich so aus, ob da
1: nichts gewesen wäre. Also auch hier wieder ein Spiel, Hüben wie drüben ein Tor ja. aberkannt ärgerlich für Knut Kircher. Dann kommen wir zur Partie Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, da wollen wir nur eine Szene kurz ansprechen. 52. Minute Klaas-Jan Hünteler. Der latscht Injowski da ziemlich übel mit, mit der offenen Sohle ähm, äh, gegen das Schienbein. Da war es so, da hat man finde ich in Realgeschwindigkeit gar nicht so richtig gesehen, was da passiert ist. Ja. Aber wenn man die Zeitlupe sieht, dann hat man gesehen, das war eine richtig fiese Nummer von Hündela. War es auch. Auch hier wieder,
2: Felix Zweier hat natürlich nur die Originalgeschwindigkeit zur Verfügung und wird das mit Sicherheit so eingeschätzt haben. Da ist einer einfach nur einen Tick zu spät gekommen, hat es nicht beabsichtigt, ihn so blöd zu treffen. Ist nun mal passiert, Hündela steht auch da, hebt so beschwichtigen die Arme, beugt sich noch über den Gegenspieler und macht eigentlich deutlich, das wollte ich nicht. So Und mhm. ich glaube, diese dieses gesamte Setting, das daraus entstanden ist, hat Felix Zweier dann noch zu dem Ergebnis gebracht, hier ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. So, Und dann siehst du die Zeitlupe und auch wenn das immer so ein bisschen dramatisiert, sieht das schon sehr nach einer gezielten Aktion von Nünteler aus, muss ich sagen. Und gerade mit offener Sohle und dort, wo er trifft, also nicht unten am Fuß, sondern dann wirklich, glaube ich, auf dem Schienbein, das ist dann schon eine Region des Körpers, bei dem der DFB sagt, das ist Rotzone. Wenn da einer trifft und dann noch mit, mit mit den Stollen voraus da muss das eigentlich einen Platzanweis geben. Und Zweierstand günstig, aber nochmal, da kann ich es auch verstehen. Manche Dinge sehen in der Realgeschwindigkeit nicht annähernd so furchtbar aus wie dann in der Zeitlupe. Wenn du es nicht absolut optimal gesehen hast und schon quasi antizipiert hast, dass da was kommen könnte. Und das war hier wirklich schwer zu sagen, dann schwer zu vollziehen. Entscheidet man eben so, wie es passiert ist.
1: Pikant an der ganzen Nummer ist, ich glaube, es ist unzweifelhaft so unter allen gewesen, dass es eigentlich eine rote Karte ist. Wäre Hündeler jetzt mit Rot vom Platz gegangen, dann hätte er nochmal auf die Sperre, die er dann zu erwarten hätte, nochmal zwei Spiele drauf gekriegt. Weil er ist noch auf Bewährung draußen. Er ist auf Bewährung draußen. <lacht> das, <lacht> haben er hat, wir nicht vergessen. das war Schalke
2: gegen Hannover 96, glaube ich, sogar ja. ne? in der vergangenen Saison. Da hatten wir erstmals in der Geschichte der Bundesliga den Fall, dass ein Spiel auf Bewährung gesperrt worden ist, beziehungsweise genauer gesagt, dass ein Teil der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Bekam damals sechs Spiele Sperre, vier direkt und bei zwei hieß es, wenn du bis zum Ende der Folgesaison dir nichts zu schulden kommen lässt, dann verfällt das. Ansonsten kommt die Sperre drauf. Das heißt, wäre er hier vom Platz geflogen, hätte es in der Tat zwei Spiele extra
1: gegeben. 28 Spieltage Bewährung also noch für Klaas-Jan Kommen wir zum Spiel Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg führt mit 1 zu 0. Und der spätere fünffache Torschütze Robert Lewandowski sitzt noch auf der Bank, als Manuel Neuer einen seit einer weiten Ausflüge Macht Und dieser ihm gründlich misslingt, denn bei einem Klärungsversuch außerhalb des Strafraums verspringt ihm der Ball, was er kurz vor der Mittellinie, als sich ihm dann Daniel Caliguri nähert, mit einer wilden Grätsche auszubügeln versucht. Der Sprung geht zum Glück ins Leere, denn der Wolfsburger macht einen Schritt zur Seite und lässt den Ball dann zu seinem Mitspieler Joshua Giavogi abprallen der aus rund 50 Metern dann abzieht und das verwaiste Tor nur um Haaresbreite verfehlt, äh, verfehlt. Tja, Neuer hat Glück, es gibt keinen Freistoß, es gibt kein Geld und es gibt auch keine rote Karte. Aus deiner Sicht hat Stieler, Tobias Stieler, der ja Schiedsrichter war, hier, ähm, hier eigentlich es vermissen lassen, dass er den Spieler verwarnt, sag ich mal. Also eine rote Karte kann man ja glaube ich ausschließen, weil er hat ihn halt nicht getroffen. Ja, ja und der Versuch an sich
2: oder Versuch allein ist in so einer Situation dann doch nicht strafbar. Freistoß hätte es übrigens nicht mehr geben können, weil ja auf Vorteil entschieden wurde und der bei am Tor vorbei war, da kannst du dann nicht mehr nachweifen. Der ist eingetreten gewesen, damit war das schon mal Passé. Bei der Frage gelb oder rot hast du schon gesagt, er hat nun mal nicht getroffen und wenn man sich das nochmal anschaut, diese Grätsche sieht schon wüst aus, allerdings kann Caligiuri da auch relativ leicht ausweichen. Das ist also nicht so... Na gut, das hat aber nichts mit der
1: Grätsche zu tun. Neuer springt da völlig... Mit der Grätsche nicht. Völlig, mhm. also wenn Caligiuri anders gestanden hätte, hätte der dem alles zerschossen. Genau, wenn. Das Weil das war, eine, das war eine unkontrollierte Grätsche. Ja, das würde ich auch so sehen...
2: Ich bin zwar relativ sicher, dass Neuer versucht hat, den Ball zu spielen, weil der auch weiß, wenn ich im Mittelfeld einen treffe
1: und der Ball ist weg, dann fliege ich vom Platz. Das ist vollkommen klar, gerade Meinst mit dem Tempo und der Intensität. Das ja. Ich glaube, dass sein Gedanke eher ist, Mist, jetzt ist das Tor frei, mhm. dann versuche ich hier lieber einen Freistoß zu machen, äh, mhm. als dass der da frei aufs Tor zielen kann, weil wir liegen ja auch schon einzeln hinten. Von daher, ich glaube nicht, dass der in dem Moment gedacht hat, Mist, wenn ich jetzt hier faul, das war in der Mittellinie, da denkst du doch als Spieler nicht, na, wenn ich jetzt hier faul kriege rot. Kommt das faul an, ne? Ja, klar, dass ihm dann die Gerätsche hinterher mhm. total misslingt, aber ich glaube nicht, dass er sagt, ich darf jetzt hier nicht faulen, weil ich sonst rot kriege, das glaube ich nicht. Na gut, ist natürlich Spekulation, ich würde es eigentlich schon annehmen, die Art
2: und Weise, wie er da reingesprungen ist, das war ja mit vollem Einsatz und natürlich war der Ball in Spielnähe. das muss man schon sagen, es war jetzt nicht so, dass er keine Gelegenheit mehr gehabt hätte, das ist auch nicht ganz unwichtig, es kommt schon immer auch noch darauf an, bei einer Aktion von dem Spieler, ist der Ball überhaupt in Spielnähe und ist er erkennbar? Objekt der Begierde, dieses grätschenden oder tackelnden Spielers? Oder liegt eine Situation vor, wo man sagen muss, der wollte den Ball gar nicht spielen? Das hat Neuer mit Sicherheit gewollt, Das soweit kann man glaube ich schon gehen. Und weiter davon entfernt war auch nicht. Nur der Einsatz der Mittel war natürlich schon ziemlich wüst. Dann gibt es Fälle, gerne mal an der Seitenauslinie, warum gerade da, wird sich mir nie so richtig erschließen, wo ein Spieler wirklich nur mit Mühe so einer Grätsche ausweichen kann, wo du wirklich sagst, okay, hier haben wir einen Fall, da muss man über eine ganz dunkle Farbe nachdenken und du hast Situationen wie da, da geht der einen Schritt zur Seite, neuer grätscht einfach ins Leere, es entsteht ein Vorteil daraus, dann sagst du halt, gut, über Rot müssen wir ja gar nicht nachdenken. Schon gar nicht, wenn er eben nicht getroffen worden ist. Dann kann man aber sagen, also liegt hier vielleicht eine Rücksichtslosigkeit vor, also Fahrlässigkeit laut den Regeln ja dann keine Verwarnung, rücksichtslos wäre eine Verwarnung und brutales Spiel wäre Rot, brutales Spiel können wir hier ausschließen. Eine Rücksichtslosigkeit, über die kann man aber zumindest diskutieren. Also dass man sagt hier, ist mit viel Glück, ist nicht dazu gekommen, dass der Kontakt entstanden ist, aber trotzdem gibt es für die Aktion an sich eine Verwarnung. Vertreten kann man das. Man zeigt sie als Schiedsrichter offen gestanden nicht ganz so gerne, wenn überhaupt kein Kontakt vorhanden gewesen ist und wenn da so ein Riesenvorteil draus entstanden ist, der einfach nur knapp am Tor vorbeigegangen ist dann und sich auch niemand also es ist niemand wirklich unmittelbar gefährdet gewesen. Also von der Gefährdung spricht man, Gesundheitsgefährdung spricht man dann einfach bei einem Kontakt und nicht bei einer Grätsche, die vorbeigeht. Und so wie es abgelaufen ist, auch angesichts der Tatsache, dass Neuer natürlich schon den Ball spielen wollte, dass es dem jetzt nicht nur ging, da einen brutal umzuhauen, hat sich Tobias Scheler da sicherlich insgesamt gedacht, lass ich auch die gelbe Karte stecken. So richtig haben wollte die da irgendwie auch keiner. Also damit meine ich, dass man, dass die Stimmung auf dem Platz auch gar nicht so war, so nach dem Motto, hier ist einer irgendwie knapp dem Schienbeinbruch entgangen. Das mag eine Rolle gespielt haben in dieser Situation. Dass man eine gelbe Karte da aber vertreten kann, steht auch außer Frage. Einfach um dem Torwart dann auch zu zeigen: Junge, wenn du so einen Ausflug machst und das geht so knapp gut, ja. dann ist das doch ein Fall für eine
1: Verwarnung. Kann man machen. Weil der Einsatz der Mittel doch einfach nicht gerechtfertigt war, ähm, da dann so reinzuspringen. Ja, dann, ähm, ich glaube, bei dem Spiel braucht man nicht mehr viel zu reden. Ich habe gehört, Nein. da war ein Stürmer war ganz gut drauf, dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, dann lass uns zu einem Spiel kommen, wo der Trainer des Gastgebers hinterher nicht mehr so gut drauf war. Markus Gisdol. Wir hören einfach mal rein. Vorwarnung, er ist nicht gut drauf. Er ist wirklich nicht gut drauf.
3: Dann die eigentlich skandalöse Situation. Ich stehe genau hinter dem Linienrichter. sehe, dass es kein Abseits es ist. Deutlich kein Abseits. Es war nicht knapp. Es war deutlich kein Abseits. Sonst läuft unser Spieler 30-Meter-Vorsprung alleine auf den Torwart zu und wahrscheinlich ist dann 2-0. Und dann kannst du die ganze andere Chancen, die hinterher kommen, für Dortmund kannst du dann vergessen, weil wir dann 2-0 führen und das Spiel in Sicherheit heute gewinnen. Und die Krönung ist da dabei, dass der Linienrichter mich dann nach einer kurzen Berührung, ich ihn kurz anfasse und dann sage, das war keine Abseits, sofort seinem Chef schreit, er hat mich angefasst, schick ihn auf die Tribüne. Das ist das Sache, die ich einfach nicht stehen lassen kann, weil das eine extreme, ganz extreme Situation ist, wo der Schiedsrichter eingreift. Unsere Mannschaft hat heute brutales Coaching gebraucht. Wir mussten heute viel immer wieder reagieren auf das Dortmunder Spielverhalten. Und dann so einzugreifen, ja, mit so einer Situation. Und dann macht das einen Fehler eigentlich noch viel schlimmer, indem er mich noch auf die Tribüne setzt. Das ist ja. Nicht zu begreifen. Die eine Szene wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Ich muss noch was dazu sagen. Ich kann es noch nicht sein lassen. Wenn Guardiola zehnmal den Linienrichter anfasst und den Schiedsrichter umarmt und die Biberner Steinhaus in den Arm nimmt und ihr irgendwas ins Ohr flüstert, egal was, es gibt es nicht, da wird nicht reagiert. Und ich fasse den einmal kurz an und fliege deswegen auf die Tribüne. Das kann ich nicht so stehen lassen. Das sind zwei unterschiedliche Maßstäbe, die da angelegt werden für uns alle als Trainer. Wenn du da nicht mehr mitgehen kannst und wenn der dir direkt vor dir steht und du darfst nicht anfassen, vielleicht hat er eine Anfassphobie, ich weiß es nicht. Ja, aber das kann nicht sein, dass ein Trainer nach so einer Situation auf die Tribüne muss und ein Schiedsrichter so extrem in das Spiel dann dadurch eingreift. Ja, das können wir uns alle nicht bieten lassen, wir alle Trainer. Das geht nicht, das geht zu weit.
1: Bevor wir klären, ob äh, der Markus recht hat mit seiner Aufgerichtsscheide. ist ja echt süß, ne? dieses brutales Coaching Anfassphobie, also es ist schon, ähm, klingt schon gut. dieser dieser Diese Mundart jetzt erstmal. Ich höre Gistold auch gerne zu, ich meine das Na. vollkommen ernst, jetzt nicht nur
2: wegen des Dialekts, das ist vielleicht so eine Sache, die dann auch mal ganz amüsant ist. Ich finde, er hat oft intelligente Sachen zu sagen, auch schon zum Thema Schiedsrichter, er war ja schon häufiger hier und es ist oft auf eine sehr angenehme Art und Weise unkonventionell, was er sagt, er spricht auch Klartext, starker Charakter, immer recht präsent, so das das schon. Hier sehe ich die Dinge ein bisschen anders als er, aber. Dann
1: lass uns erstmal kurz ähm, die Szene nochmal in Erinnerung rufen bei unseren Hörern. Also es ist der Hoffenheimer Eduardo Eduardo Vargas, der wird steil geschickt und ist plötzlich ganz frei durch, doch der Schiedsrichterassistent, so heißt er übrigens Herr Gistul, nicht mehr Linienrichter, sondern Schiedsrichterassistent, der hebt wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Fahne. Da kann man ganz deutlich sagen, das war zu unrecht, das zeigt die Zeitlupe hinterher. Und der Hoffenheimer Trainer, Markus Giestol eben, gerät dann auch ohne eine verlangsamte Wiederholung. Wir haben es eben gehört, weil er es, weil es aus seiner Position ersichtlich war. Ähm, ja, geht er den, den Assistenten an, ist außer sich, ähm, weil er sagt, das ist kein Abseits. Er geht ihn erst verbal an und fasst ihn dann auch am Arm. Schiedsrichter Tobias Welz schickt ihn dann dafür auf die Tribüne und dieser O-Ton ist ja von der Pressekonferenz nach dem Spiel, also die Aufregung hat sich auch dann äh, irgendwie eine Dreiviertelstunde, eine Stunde nach dem Spiel noch nicht gelegt, was ich auch irgendwie verstehen kann, hm. dass man sich darüber aufregt. Aber erstmal aus deiner Sicht, reicht das für eine Hochstellung? Vielleicht nochmal kurz zu
2: dieser Entscheidung, ich kann den Ärger da durchaus verstehen, wenn man als Trainer schon mal das Glück hat, genau auf der Abseitslinie sich zu Befinden und das dann sieht, und der hat, muss man wirklich sagen, leider recht, es waren noch nicht mal, also es ist natürlich knapp gewesen, was daran liegt, dass es im Grunde genommen gar keine Situation mehr gibt, in denen das Abseits nicht knapp ist, ne? Früher, also, so Situationen wie früher, wo es zwei, drei Meter waren, da sprechen wir heute ja gar nicht mehr. Die stehen immer alle so, dass in dem Moment, wo man das dann einfriert sieht, das ist dann vielleicht ein halber Meter, und das gilt schon als nicht mehr knapp, das gilt schon als deutlich, so ungefähr in dem Bereich war es auch. Dass keine wirklich gegenläufige Bewegung war, meine ich auch, ist es schon, Bedauerlich, dass der Assistent das nicht gesehen hat. Natürlich hat Gistol recht, der Mann wäre durch gewesen, dann macht er vielleicht das Tor, das kann er nicht mit Bestimmtheit sagen, aber die Chance wäre riesengroß gewesen. Also, dass man sich darüber ärgert, finde ich vollkommen verständlich. Das gehört ja wohl auch dazu, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn man dann sieht, auf dem Videoblog des DFB, dazu werden wir gleich noch was, was sagen, kann man es auch ganz schön sehen. Der geht erst, der beschimpft den erst oder regt sich da auf, soweit noch okay, geht dann zurück Richtung Bank, kommt dann noch mal wieder. Und fasst ihn dann an den Arm. Kurz und auch nicht besonders heftig, aber auf eine Art und Weise, dass ich auch sagen würde, dass jetzt ist wirklich mal genug und schimpft natürlich weiter dabei. Und das geht nicht. Und das ist eine Form von Respektlosigkeit und eine Form von Grenzüberschreitung und eine Form von Distanzlosigkeit, die, wie ich finde, geahndet werden muss. Und an der Stelle ist es auch nicht mehr so nach dem Motto, jetzt setz dich hin und halt die Klappe, sondern da ist auch einfach dann, ist er zu weit gegangen.
1: Das finde ich schon. Du hast Lutz Michael Fröhlich angesprochen, Videoblog des DFB. Wir hören einfach mal kurz rein, was er zu der Situation sagt.
4: In diesem Video sehen wir einen Trainer, der mit einer Entscheidung des Schiedsrichterassistenten nicht einverstanden ist. Er gestikuliert wild mit dem Zeigefinger und gestenreich nach außen, deutlich wahrnehmbar und fasst den Schiedsrichterassistenten dabei auch noch in aggressiver Form an den linken Arm. Ein solches Verhalten kann man als Unparteiischer nicht hinnehmen. Insofern ist die Entscheidung, den Trainer auf die Tribüne zu verweisen, absolut in Ordnung. Dieses Verhalten gilt nicht für spezielle Trainer, sondern für alle Trainer, die sich in diesem Feld bewegen. Da geht es in erster Linie um einen vernünftigen Umgang miteinander, dass man Emotionalität durchaus zulässt, aber dass man Aggressivität heraushält aus dem Umgang miteinander. Und ich möchte dazu noch ausführen, dass wir die Schiedsrichter auch auf diese Problematik hingewiesen haben und hier auch explizit eine einheitliche Linie gegenüber allen Trainern eingefordert haben.
1: Lutz-Michael Fröhlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Videoblog des DFB, können wir vielleicht auch nochmal verlinken, wer sich noch mal die ganze Ausgabe angucken möchte, Machen wir aber auch immer regelmäßig dann auf der Facebook-Seite von Colinas Erben. Also, wer da auf Gefällt mir klickt, der verpasst diese Videos auch nicht mehr. Kleiner Service von Colinas Erben also. Und er spricht ja jetzt diesen einen Punkt an. Markus Gistol hat gesagt, Na ja, das ist eine Ungleichbehandlung. Der Guardiola, der darf das überall. Also hat Gistol nur Pech gehabt, dass er jetzt der Erste ist, der einen angefasst hat. Wäre das äh, nach diesen Worten zu urteilen, Guardiola beim nächsten Mal auch passiert. Hätte ihm das gedreut. Es hätte ihm gedreut. Denn das hat Herbert
2: Fandl nach dem letzten Mal, bei dem Guardiola so zudringlich geworden ist, auch ziemlich deutlich gesagt. Das war nach dem Spiel Bayern gegen Schalke. Da ist Guardiola ja nicht nur dem, ich glaube es war der vierte Offizielle, ne? um, um, um den Hals gefallen, sondern hat noch die, die Coachingzone verlassen und ist zum Assistenten gegangen, um sich da zu erkundigen, was denn da so gewesen ist. Damals hat Fandl gesagt, so geht das nicht wenn einer die Coaching-Sohn verlässt, ist er eigentlich, auf diese Art und Weise ist er eigentlich fällig. Und er hat deutlich gemacht, dass es nicht angeht, dass ein Trainer sozusagen körperlich zudringlich wird gegenüber einem vierten offiziellen oder einem vierten offiziellen gegenüber Schiedsrichterassistenten, gegenüber wem auch, wem auch immer, in welcher Absicht auch immer. Ganz kurz dazu, dass die Schiedsrichter oder Assistenten sich damit etwas schwerer tun, weil sie sagen, na gut, das ist ja nicht in dieser aggressiven Form. Wenn mich Pep Guardiola da irgendwie umarmt, kann ich nachvollziehen, dass man dann auch sagt, da überlegen wir noch, haben wir dann noch Spielraum, ihn nicht hochzuschicken, kann ich auch alles nachvollziehen, da ist aber inzwischen auch klar gesagt worden, das machen wir nicht mehr so, das wird in Zukunft anders sein, ich glaube auch, dass es Pep Guardiola gegenüber kommuniziert worden ist, zumindest weiß der das, denn es hat seitdem nichts mehr in diese Richtung gegeben, dem ist schon bewusst, was ihm beim nächsten Mal eben dreut, wie du sagst, und es gibt keine Gleichbehandlung. Gut, er, hat, er hat ja auch keine, keinen Grund mehr, sich aufzuregen, die gewinnen ja immer 5-0. Das mag sicherlich erleichternd dazukommen für ihn, stimmt. Ansonsten gibt es keine Gleichbehandlung im Unrecht. Das heißt, dass Markus Gisdol hier zwar, selbst wenn er recht haben sollte, also recht damit, dass er sagt, es gibt eine Ungleichbehandlung, wieso darf der eine anfassen der andere nicht. Das stimmt zwar, nur hat er natürlich keinen Freibrief dafür. Es ist ja vollkommen klar, dass man nicht hingehen kann und sagen kann, Guardiola bleibt sitzen und dann schickt man Markus Gisdol auch nicht hoch. Und Ich empfinde, das, was er da getan hat, auch als deutlich aggressiver als das, was Pep Guardiola in den fraglichen Fällen getan hat. Trotzdem ist da ja nun deutlich gesagt worden von Lutz Michael Fröhlich und vorher auch schon von Herbert Fandl, wie damit künftig zu verfahren ist, nämlich etwas konsequenter und deswegen muss das Ganze auch so gehandhabt werden. Und ansonsten hat Fröhlich auch sehr deutlich gemacht, Emotionen vollkommen okay, Aggression nicht. Was Gistol da gemacht hat, war nicht nur emotional, sondern eben auch aggressiv. Das habe ich ehrlich gesagt auch so gesehen und es geht um das Gesamtpaket, was er da abgeliefert hat und dazu gehört eben nicht nur der kurze Griff an den Arm. Dazu gehört auch noch ein bisschen mehr. Wer weiß, was da noch alles erzählt worden ist. Davon sprechen die Trainer dann ja schließlich auch nicht. Und wenn er sich darüber beschwert, dass das ein gravierender Eingriff sei, einen Trainer auf die Tribüne zu schicken, dann mag er damit zwar recht haben, gerade bei einem Spiel, in dem Brutalcoaching notwendig ist, aber dann soll er sich entsprechend verhalten, dass es nicht passiert, ganz einfach. Und das hat Fröhlich gesagt und das teile ich auch und das finde ich auch in Ordnung so.
1: Ich fand es jetzt gar nicht so wild mit dem Anfassen, aber das ist ja auch eine unterschiedliche Wahrnehmung, die man da haben kann. Was ich halt aber auch sagen muss, ist, wenn man das halt auf dem Niveau jetzt zulässt, dass Trainerassistenten an der Linie anfassen, dann ist aus meiner Sicht auch immer klar, dann passiert das in allen anderen Klassen auch.
2: Sehr und richtig und ein sehr guter Punkt. Und zwar eigentlich auch egal wie. Und während wir hier natürlich ellenlang drüber sprechen können, ob es einen Unterschied gibt zwischen Pep Guardiolas Umarmung und, und Markus Gistols anfassen und das ellenlang elaborieren können, auch in philosophischer Hinsicht muss man sagen, für den Alltagsgebrauch taugt so eine Unterscheidung auch nicht sonderlich viel. Da sagt man besser, pass auf, einfach Finger weg. Mhm. Sonst verschiebt sich die Grenze immer weiter und da gibt es irgendwelche, und das hasst jeder Schiedsrichter, auch davon hatten wir schon dieses, es gibt auch so eine ironische Art, jemanden anzufassen. Dazu zählt beispielsweise dieser ironische Handschlag nach dem Spiel nach dem Motto Superschiri. Nee, das war von Guardiola, diese Umarmung war auch, hatte auch eine gewisse, also, das war schon nicht aufrichtig und herzlich gemeint, sondern schon auch eher ironisch. Da kann man schlecht eine Grenze ziehen. Insofern ist es einfach günstiger zu sagen, Finger weg, Hände weg. Da ist ja nicht gemeint, jemand mal auf die Schulter zu klopfen oder sowas, oder mal den kurz zu berühren. Bin Anphasphobie oder wie bist du das da genannt hat, sicher nichts zu tun. Aber das muss auch klar sein, das geht grundsätzlich nicht. Das ist einfach tabu. Und damit fährt man besser. Und insbesondere, und da stimme ich dir vollkommen zu, mit Blick auf die unteren Klassen, denn die machen das im Zweifelsfalle nach. Und dann steht der... 42-jährige Trainer draußen und fast den 16-jährigen Schiedsrichterassistenten in der Bezirksliga, der ganz neu ist, plötzlich da am Arm an. So Und alle sagen, ja, ne, das geht ja in der Bundesliga auch durch. Nur, dass da nochmal mal ganz anderes Verhältnis dabei reinkommt, über das dann niemand spricht. Also das ist schwierig. Deswegen ist da eine Form von Vorbildwirkung
1: gegeben, die auch beherzigt werden sollte. Wir werden das beobachten, wie es denn in Zukunft ist. Mit Sicherheit. Ob Guardiola sich zurückhalten kann. Ja. Ob er nochmal Grund hat, den vierten offiziellen sich zu packen oder jemand was ins Ohr zu flüstern. Flüstern. Was <lacht> auch immer. Hat dort Grove. <lacht> so, äh, kommen wir zu Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Da ist es die 50. Minute. Und das bei der Premiere von Gladbachs Trainer André Schubert und Gladbach gewinnt ja erstmals in dieser Saison, aber eines ändert sich nicht. Es gibt weiter eine, wie würde es der Boulevard nennen? elfmeter Seuche für Borussia Mönchengladbach. In dieser Partie ist es ein Eckball und nach diesem Eckstoß springen der Augsburger Dong Wong G und die, die beiden Gladbacher Oskar Wendt und Alvaro Dominguez zum Kopfball. Dabei wird G von beiden getroffen. Vor allem von, vor allem von Dominguez' Arm und Schiedsrichter Daniel Sieber zeigt dann auf den Punkt. Ich würde sagen, das ist ein harter Strafstoß, weil das ja irgendwie so ein Luftkampf ist. Aber irgendwie in dieser Kombination, in diesem Zang-Moment ist es auch irgendwie berechtigt, weil G wird einfach schon von einem ordentlichen Spiel einfach äh, gehindert. Ja, da ist ein bisschen zu viel passiert, um es einfach laufen
2: zu lassen. Sie haben ihn gesandwiched. Das Wort gefällt mir auch gut. Gesandwiched. Ja. Wie so eine Butterstulle.
1: Und insbesondere dann, wenn Find's der Abend, gut, dass du das nochmal übersetzt hast, nicht, dass die Hörer nicht wissen, was ein Sandwich ist.
2: Ja, sind wir sind ja auch quasi nicht nur mode Modepodcast und Musikpodcast demnächst auch, sondern auch ein Lexikon. Insofern bieten wir die Übersetzung mal was gleich mit. Was heißt ein
1: Sandwich auf Latein? <lacht>
2: ich glaube, das gab es im alten Rom noch nicht. Ne? Nein, die haben doch alles erfunden. Auch wieder war. Den Aquädukt.
1: Ich was frage so. ich dich, haben die Rümer je <lacht> für uns getan?
2: Das Sandwich haben sie uns gebracht. Genau. Mann, Mann, Mann. Ach, das ist wieder schöne Überleitung. Und wenn der den Arm noch ins Gesicht kriegt, dann ist das eine Form von Kontakt, die nicht mehr fair ist. Das ist ein, ein Strafstoß. Also ich fand den noch nicht mal sonderlich hart und habe mich ein bisschen über die Diskussion gewundert, die es daraufhin gegeben hat, die möglicherweise auch was damit zu tun hat, dass die Klapperer eben, wie schon von dir gesagt, gerade sehr viel einstecken müssen. Aber das, da habe ich keinen Zweifel dran. Also klar geht er da so ein bisschen theatralisch auch zu Boden, der gute G. Aber das war ein Foul. Also der kriegt den Arm da ins Gesicht, der andere macht auch was. Und dann
1: ist, dann ist auch mal, mal Zapper an der Stelle. Dann gibt's auch mal, gehen wir auch mal einen Punkt bei sowas. ne? So, aber was sagst du zum zweiten Elfmeter? 74. Minute, da gab es ja schon wieder einen für Augsburg. Diesmal ähm, ist es Jaciol Ku, der auf Granit Xhaka aufläuft. Es ist eine ziemlich ähnliche Situation wie beim Spiel zwischen den Bayern und Augsburg, als Markus Vollner Douglas Costa gefault haben soll, oder? Ich hätte ja gerne
2: gesagt, er hatte auf Granit gebissen. Um ein
1: ganz besonders armes Wortspiel zu machen, das schon
2: ganz lange nicht mehr hervorgezaubert worden ist. Chaka, das hast du geschafft. Chaka, das habe ich geschafft, genau. <lacht> der arme Kerl. Ich habe mich daran erinnert gefühlt. Ich glaube, ein bisschen mehr macht Chaka schon. Ein bisschen mehr Körpereinsatz als, als Vollner, der da schon den Tag gelegt hat. Der läuft da auf den drauf und dann, dann prallt er da ab und sinkt zu Boden. Und ich glaube, da wäre mir doch ein Weiterspielen deutlich lieber gewesen. Das hatte mehr zu tun mit Vollner gegen Costa als mit einem Foul und insofern kein Strafstoß eigentlich.
1: Wird doch immer gesungen, ne? Eine Abwehr aus Kredit. Egal.
2: <lacht> <lacht> auf die Melodie? Genau. Wir singen uns schon wahr, meine Damen und Herren. Und kommt ja, großes Finale kommt ja erst. Noch. Und kommt zum siebten Spieltag
1: bevor jemand schon abschaltet, ähm, 8. April 1978 und damit 15 Jahre nach ihrer Gründung erlebte die Bundesliga noch einmal eine Premiere, denn erstmals musste ein Schiedsrichter die Leitung einer Partie verletzungsbedingt vorzeitig abgeben. Der Schiedsrichter damals hieß Klaus Ohmsen und er kam aus Hamburg und er hatte sich in der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf einen Armbruch zugezogen und konnte daraufhin nicht mehr weiter pfeifen. Dass Linienrichter Hans Werner Leiding nun Ohms Tätigkeit übernehmen würde, stand gemäß den Richtlinien sofort fest. Aber wer sollte an Leidingsstelle jetzt vor 65.000 Zuschauern die Fahne im Neckarstadion schwingen? Der publikumweilende Werner Lange, Unparteiischer seit 23 Jahren, bot seine Dienste an. Doch dem offiziellen DFB-Beobachter schien das zu riskant. Denn Lange war Mitglied des VfB Stuttgart. Also würde über den Stadionlautsprecher ein anderer ausgebildeter Referee gesucht. Und wenige Minuten später stand Kurt Senghaas mit geliehenen Schuhen, geliehener Hose und geliehenem Torwart-Trikot vor Leiding. Die Mannschaften waren einverstanden. Leiding bat Senghaas jedoch, das Trikot umzudrehen mit der Nummer 1 nach innen. Warum erzähle ich diese Geschichte vom 8. April 1978? Denn es gab jetzt mal wieder nach 37 Jahren wieder einen Fall, wo ein Schiedsrichter die Leitung eines Spieles vorzeitig abgeben musste, nämlich... Jochen Drees, Doktor Jochen Drees. Was ist der für ein Doktor? Wahrscheinlich oh, Zahnarzt ich oder? Ich auf
2: falschen Fuß. <lacht> oh, das ist aber gemein. Wieso ich das nicht?
1: <lacht> ich meinte, weil die, weil ganz ja, viele ja, Zahnärzte ja, ja. Komm, Schiedsrichter waren, weil viele
2: Zahnärzte. Genau. Weil er schöne Beißer hat. Sag's doch. Nein. Komm, erzähl mir nichts. Ich muss es nachgucken. Ich weiß es nicht. Ist gut, zu meiner Schande muss ich das gestehen das ist okay, dass du nicht alle Berufe der Bundesliga-Schiedsrichter weißt. Ich wusste zumindest mal alle alle Orte. Wir haben früher Spielchen gemacht in der Kneipe, Schiedsrichter und der Ort, aus denen sie aus denen sie kommen. Das müssen ja das müssen ja ganz aufregende Abende gewesen sein. Das sind wahnsinnig, das, das sind wirklich, das ist mal ein Schiri-Quiz, das man auch so nennen kann. Ähm, Klaus Töpperwin hat das ja bei seinem Spielbericht im ZDF immer gemacht, der hat immer den Verein genannt. Verein muss aber nicht zwingend auch heißen, dass die auch
1: da, daherkommen. Also das das hat er ja bewusst gemacht, damit die Leute genau. nicht wissen, wo sie hinfahren müssen, um Ne, eben ja Zweifelsfall und so weiter. Und, und ich habe, dass ich mir das überhaupt schon mal
2: erzählt habe, bin auch deswegen Schiedsrichter geworden, weil ich einige Jahre vorher, da war ich wahrscheinlich so 13 oder 14, gab es ein Preisausschreiben der Firma Kelloggs, man sollte einfach auf eine Postkarte den Namen eines Schiedsrichters schreiben und den Ort, aus dem er kommt und dann bekam man automatisch eine gelbe und rote Karte zugeschickt. Das habe ich gemacht. Das war damals Klaus Niebergall aus Rammelsbach. Das doch Warum
1: ausgerechnet der?
2: Ich war 14, rate mal. Ja. <lacht>
1: Gott, ist das schlecht. Und so? Das ist normal, oder? Das nennt sich Pubertät. Du ja. hast doch eine Tochter, warte mal ab. Ja, also ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter
2: Schiedsrichterorte ich lernen wird. Ach, naja, gut. Bei dem Vater, aber egal. Und <lacht> ich habe das Spielchen schon gespielt mit mit Schiedsrichterkollegen in der Kneipe. Das ist wirklich darum ging, jemand was so sagt halt A und denkt sich dann die nächsten Buchstaben im Geiste weiter, einer Stopp. So, dann sagt er Elfen, dann musst du Namen sagen und dann auch noch den Ort, aus dem er kommt. Und das haben wir runtergespielt, ich glaube bis wir sind dann gekommen ich glaube mindestens bis zur Regionalliga. <lacht> und natürlich auch die da die nicht mehr pfeifen. Günther Linn aus Dietz. Volker Huster aus Lahnstein beispielsweise und solche.
1: Hartmut Stramper
2: ja, aus? Handorf. Na klar. <lacht> das merkt man sich einfach. ne?
1: Aha. Ja, also das nur so, nur und so am Und damit hast du denn in Bonn versucht, die Frauen zu beeindrucken in der Kneipe? Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> Hallo. Ich bin der Feuerherr, ich bin eine Sünde wert und ich kann alle Schiedsrichter bis zur Regionale hier auswendig. <lacht> Inklusive ihrer Wohnorte.
2: <lacht> oh Mann. Ich zeig dir meine Schiedsrichtersammlung, genau. <lacht>
1: Kommen wir zurück Sie zu sind wir jetzt drauf gekommen? Jochen Drees.
2: Aber weißt, weißt du seinen Ort? Was steht in der Klammer dahinter? Oh, oh jetzt fange ich schon an zu stottern vor lauter Aufregung. Keine Ahnung. Münster-Samsheim. Das ist aber kein Ortsteil von Münster in Westfalen, sondern das liegt in welchem Landesverband? Schleswig-Holstein. Nee, ist glaube ich noch Rheinland-Pfalz. Das also irgendwie bei Mainz.
1: <lacht> Schleswig-Holstein. Das ist Neumünster, ne? Das wäre Neumünster, ja. genau. Ja. Gut. Also, Jochen Drees. Konnte nicht weitermachen. Ich glaube, eine Oberschenkelverletzung war es jetzt im Endeffekt, warum mhm. er mir gesagt hat, ich kann nicht mehr weiter pfeifen. Aber ähm, seit der Premiere vom 8. April 1978, was ich da vorgetragen habe, hat sich ein bisschen was verändert. Denn unter anderem gibt es ja inzwischen den vierten Offiziellen, der bei Verletzungen einspringt. In diesem Fall ist das dann Marco Fritz. Ist ja auch Bundesliga-Schiedsrichter. Aus der Korb. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und der hat nach 53 Minuten die Aufgabe von Dres übernommen. Dres gibt dafür den vierten Offiziellen und, ähm, ja, die Frage, die dann aufkam, irgendwie war, warum konnten die beiden nicht einfach ihre Headsets so behalten, wie sie es auf hatten? Warum musste da getauscht werden und ähm, die Armen mussten dann die Kopfhörer von den anderen nehmen? Ja, e <lacht>
2: Ein ewig Gefummel war das an der Seitenlinie. Ja. Ganz einfach, weil der vierte Offizieller den Sprechkanal eben nicht immer offen hat. Wenn der mit, seinen, mit dem Schiedsrichter kommunizieren will, dann muss der einen sogenannten Push-to-Talk-Button drücken, den mhm. er quasi an seinem Bauch befestigt hat, über seinen Bauchnabel befestigt hat. Über den Bauchnabel? Nehme ich an. Da ist er, also die drücken zumindest immer da drauf. Es hat so ein bisschen was von... Wie so ein Bär früher. <lacht> genau. Und das kannst du natürlich dem Schiedsrichter nicht zumuten. Also Marco Fritz, wenn er das Headset anbehalten hätte, hätte er jedes Mal, wenn er nach draußen kommunizieren hätte wollen, hätte er immer drücken müssen. Das geht natürlich nicht, insofern mussten die das tauschen. Der Feldoffizier hat diesen Push-to-Talk-Button und der Schiedsrichter hat den Gesprächskanal nach draußen dann immer geöffnet, ohne dass er dazu irgendwas drücken muss. Klar, ist auch was anderes, ist ja ständig in Bewegung und da kann man, da wäre es ungünstig, wenn er da irgendwas drücken müsste. Deswegen mussten die beiden das tauschen und da hat man auch mal gesehen, weil die Kamera ja schön draufgehalten hat, wie, wie, die, wie verkabelt die sind, ne? wo da inzwischen, also was für ein, eine Gerätschaft da inzwischen an denen hängt. Also jedes EKG ist, glaube ich, wirklich harmlos dagegen was die da haben, zumindest sieht das immer so ein bisschen danach aus und hat halt weitergemacht und so. Also es gab nach dieser Premiere da, wo es um Klaus Ohmsen ging, natürlich noch einige Schiedsrichter, die verletzungsbedingt ausgefallen sind und ein bisschen Schad drum ist es ja schon. ne Also früher so dieses Ding, da wird dann über den Stadionlautsprecher ein Schiedsrichter gesucht, der jetzt sich an die Linie stellen kann. Das war schon amüsant. Oft sind es tatsächlich Oberliga-Schiedsrichter gewesen, die da zum Einsatz gekommen sind, also die auch schon eigentlich eine hinreichende Qualifikation hatten als Linienrichter beziehungsweise dann Schiedsrichterassistent gibt es heute nicht mehr, aber war schon, wie gesagt, amüsant. Wir hatten ja kurz auch den letzten Mal drüber gesprochen, dass ich ja selbst nochmal den Einsatz hatte in der Landesliga. Hier ist es geräuschfrei über die Bühne gegangen mit Marco Fritz. Und deshalb ist es eben auch so, dass in jedem Gespann mindestens ein Schiedsrichter mindestens eine Zweitliga-Qualifikation hat. Als Schiedsrichter wohlgemerkt, damit immer qualifizierte Ersatz da ist. Manchmal hast du eben auch einen Erstligamann in der Linie, wie hier in dem Fall, oder in der als vierten Offiziellen, wie hier Marco Fritz. Oder sogar ein Zweitliga schiedsrichter an der Linie. Manchmal ist es auch mehr als einer, dann muss man sich darauf einigen, aber dafür ist immer gesorgt, dass wenn einer ausfällt, dass dann wenigstens ein Zweitliga schiedsrichter zum Einsatz kommt an der Pfeife.
1: Und im Notfall hätte man ja oben auch noch einen Beobachter auf der Tribüne sitzen.
2: Das hätte man auch. Die Vorstellung, na gut, dann müsste halt Helmut Krug selber runterklettern und sich umziehen und sich an die Linie nochmal stellen. Genau. Ja. ja. Eine Tätigkeit verrichten, die er sehr lange nicht mehr versehen hat. Auch das
1: würde er glänzend machen. <lacht> Kommen wir zur nächsten Partie, VfW Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach, 40. Minute und der Stuttgarter Daniel Didavi kommt nach einem weiten Ball vor zwei Gladbachern in deren Strafraum zum Schuss. Während der Ball gegen die Latte geht, wird Didavi von Harvard Nordfeit getroffen, Schiedsrichter Günther Perl entscheidet auf Strafstoß. Bevor wir aber darüber sprechen, vergleichen wir das Ganze nochmal mit einer anderen Szene und zwar aus dem Spiel zwischen dem VfL Würzburg und Hannover 96, findet am selben Spieltag statt, Spielleitung Dennis Eitekin. Da schreiben wir die 68. Minute, als Daniel Caligiuri ebenfalls kurz nach einem Torschuss von Christian Schulz umgegrätscht wird und Schiedsrichter Eitekin kann sich allerdings in diesem Fall nicht zu einem Strafstoß durchringen. Haben es beide richtig gemacht oder hat einer falsch gemacht?
2: Ich fange mal so rum an. Ich habe vor ein paar Tagen in einem Forum, wo es um solche Schiedsrichterdinge geht, gelesen, dass es angeblich eine, es wurde dort Lex Krug genannt, geben soll. Gemeint war damit, dass und Krug mal bei einer Medienschulung für Journalisten gesagt haben soll, wenn ein Spieler klar und ungehindert abschließen konnte und dann anschließend getroffen wird, gefault wird, dann soll nicht mehr auf Strafstoß entschieden werden. Das soll er den Journalisten so verkündet haben. Jetzt kann man sagen, das ist gelegentlich auch schon mal so Praxis gewesen, klarer Torschuss, Ding ist vorbei, dann wird er irgendwie noch gefällt, dann pfeift keiner mehr. Ich kann mir nur nicht wirklich vorstellen, dass das so gesagt worden ist oder dass es so gemeint gewesen ist. Denn ich wüsste nicht, wie das mit den Regeln in Einklang zu bringen wäre. Wir hatten ja schon häufiger so diese Fälle hier. Torschuss und dann noch abgeräumt, dann haben die Leute gesagt, ja, ist das jetzt überhaupt noch ein richtiges Foul? Oder ist der Torschuss nicht irgendwie dann auch ein Vorteil gewesen, weshalb das nicht mehr gepfiffen werden kann? Da muss man klar sagen, nein, ist es nicht. Also im konkreten Fall, Stuttgart gegen Gladbach, da ging der Ball an die Latte. Und natürlich hat der Schiedsrichter hat Günther Perl in dem Moment noch gewartet. Wenn der reingeht, der Ball, muss er natürlich keinen Strafstoß geben, denn dann gibt es logischerweise den Vorteil. Der ging aber nur an den Querbalken und dann war klar, der ist nach seinem Torschuss noch gefault worden im Strafraum, also gebe ich da einen Strafstoß. Und das fand ich auch vollkommen unstrittig. Und insofern auch eine, eine klare und eindeutige Entscheidung. Bei dem Spiel von Dennis Aitekin ist es so gewesen, dass Kali jury auch abschließen konnte und erst dann abgeräumt worden ist. Aber auch das ist eigentlich ein Foul gewesen. So der, der Schuss wird dann gehalten, glaube ich, oder geht am Tor vorbei, was auch immer. Ich glaube, es ist am Tor vorbeigegangen. Es hätte aus meiner Sicht auch hier einen Schlafstoß geben müssen. Ganz einfach. Foul auch nach Torschuss ist immer noch sanktionswürdig, ist immer noch zu ahnen, es sei denn, der Ball geht rein, dann habe ich einen Vorteil und gebe das Tor. Also hier hätte es eine einheitliche Entscheidung geben müssen in beiden Fällen und die hätte so lauten müssen aus meiner Sicht, wie sie bei stuttgart Gladbach dann ausgesehen hat, nämlich Strafstoß.
1: Kein Lex Krug.
2: Das würde ich wirklich bei Gelegenheit gerne mal hören, denn das muss dann ja irgendwie so ein Praxistipp gewesen sein und wie gesagt, ich frage mich, wie das von den Regeln gedeckt sein soll. Nun ist ja schon vollkommen klar, dass Regeln eine Auslegung bedürfen, und das ist zweifellos auch so sowas gibt wie eine gewisse Gewohnheit an gewisse Auslegung, die sich ne, also, äh, denkt an diese Geschichte, wo Spieler zu früh in den Strafraum laufen beim Strafstoß, wo man auch sagen kann, das ist eigentlich nicht richtig, aber es gibt so eine gewisse Toleranzgrenze. Aber hier habe ich meine Probleme damit, ehrlich gesagt, wie
1: das zu argumentieren wäre. Gut, dann kommen wir zur letzten Partie, die wir besprechen wollen, am siebten Spieltag. Borussia Dortmund gegen Darmstadt, 98, 69. Minute und beim Dortmunder Angriff wird Sokrates von Darmstadt-Torwart Christian Martinia ausgesprochen unsanft abgeräumt. Schiedsrichter Robert Hartmann, Hartmann entscheidet allerdings auf Abseits von Sokratis, sodass das Foul nicht mehr zum Tragen kommt. Das ist doch eine falsche Entscheidung, oder? Das war eine falsche
2: Entscheidung. Das war kein Abseits. Auch hier eine leise Kritik mal an den Mann da draußen, denn das war auch jetzt keine Situation, wo es groß mit gegenläufiger Bewegung zu tun hatte. So, Also es war auch da so, dass Sokratis für die Bundesliga-Verhältnisse nicht mal knapp nicht im Abseits stand. Also, das war in dem Fall einfach die Entscheidung auf Abseits war hier nicht richtig. Aber es ist vollkommen klar, erst war das Abseits und dann kommt das Foul an Sokrates. Und bei zwei Vergehen, die unmittelbar nacheinander stattfinden und von unterschiedlichen Mannschaften begangen werden, wird natürlich das, das erste geahndet. Das heißt, ihr konntet nur einen indirekten Freistoß für Darmstadt wegen Abseits geben. Auch wenn das Abseits nicht stimmt, ist, oder die Entscheidung nicht stimmt, das spielt in dem Zusammenhang logischerweise keine Rolle auf dem Platz. Was theoretisch möglich gewesen wäre, wäre eine Verwarnung gewesen für den Torwart, weil er da schon relativ rüpelhaft eingestiegen ist. Sah so ein, war ein bisschen so wie in dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern und, und Dortmund als war doch Weidenfeller, ne? Gegen Lewandowski davor gegangen ist. War das nicht, nicht Langerack? Nee, Langerack war es, natürlich, der Pokaltorwart. Hatte gerade auch schon das Gefühl, Weidenfeller war das irgendwie nicht, aber hat es nicht mehr im Kopf. Langerack war es ganz genau gegen Lewandowski nur mit Deutlich gravierenderen Folgen, für die man das geht. In dem mhm. Fall, dass, äh, Sokrates ist ja unverletzt aus der Geschichte rausgegangen. Also, um es nochmal zu erklären, eine Verwarnung wäre hier zumindest regeltechnisch möglich gewesen, hat der Schiedsrichter darauf verzichtet.
1: Ansonsten Entscheidung leider an der Stelle nicht korrekt. Ja. Was ich lustig fand an der Szene, war Sokrates. Der lag dann da auf dem Boden, und dann wurde er von den, ich glaube, der Torwart war es von Darmstadt, der wollte ihm so aufhelfen. Und sogar ist halt er gar nicht reagiert, sondern ist einfach nur dann aus dem Liegen hoch und ist weggesprintet. Ja. <lacht> fand ich gut. So ist er. Sah sehr <lacht> amüsant aus, fand ja. ich auch. Herr Papastatus Ja, äh, dann kommen wir zum achten Spieltag. Und da war es die Partie Darmstadt 98 gegen Mainz 05, die mit fünf Toren ja gleich am Freitagabend für ordentlich Aufsehen gesorgt hat und auch mit einer Entscheidung ganz spät im Spiel, 90. plus 4. Der Mainzer Gonzalo Jara kommt einen Tick zu spät und kontaktiert im eigenen Strafraum den Darmstädter Luca Caldirola, der daraufhin fällt. Schiedsrichter Florian Meyer entscheidet offenbar auf Anraten seines Assistenten auf Strafstoß und Caldirola lässt sich sogar behandeln, bevor Sandro Vaga den Elfmeter dann wie einst Uli Hoeneß 76 in den Belgradern, nein, in den Darmstädtern nach Timmel jagt Aus deiner Sicht, diese Elfmeter-Entscheidung vertretbar oder war das ein bisschen zu viel Theater von Caldirola? Letzteres finde ich.
2: Dass es dann Kontakt gegeben hat, das mag wohl sein. Den hat der Assistent wahrgenommen. Dann würde ich als nächstes argumentieren, kein Kontakt der für einen Strafstoß reicht. Dann muss man noch dazu sagen, okay, das ist in der Originalgeschwindigkeit nimmt man das sicherlich nicht als so bizarr wahr, aber wenn man sich das nochmal anguckt, der schlägt mit dem Standbein, mit diesem Standbein, das da getroffen wird, genau in die andere Richtung aus, als es eigentlich müsste, wenn er getroffen wird. Das ist schon eine eigenartige anatomische Angelegenheit. Und für mich hat er da allerdings Theater gemacht. Und bitte, man kann es ja keinen nachweisen, aber der soll sich verletzt haben bei der Aktion, das glaube ich schlichtweg nicht. Und da liegen zu bleiben und sich dann noch behandeln zu lassen, nach dem Motto, aua, so, so schlimm ist das hier gewesen. Also sowas habe ich eigentlich ehrlich gesagt keine Lust. Also hier hat er für mich ordentlich Theater gemacht. Da ist ihm leider der Assistent und auch noch Florian Mayer im, infolgedessen auf den Leim gegangen. Definitiv hat der Sturz nichts mit dem Kontakt äh, zu tun gehabt, den es da vielleicht in ganz leichter Form gegeben hat. Nicht vielleicht hat es einen Kontakt gegeben, aber da muss man nicht fallen und da muss man auch keinen Strafstoß dafür geben. Und da sind wir auch letztlich froh, dass Sandro Wagner so freundlich war, den Überstor zu semmeln. Denn ich hätte es wirklich schade gefunden, dass bei so, einer, bei so einem ich finde einigermaßen dreisten Verhalten von einem Spieler wie Karl Rola in dem Fall dass das auch noch belohnt wird. Es gibt natürlich immer mal wieder, also es ist keine Schwalbe gewesen, So, das möchte ich nicht behauptet haben, aber wie gesagt, da so einen so Affentanz zu machen mit, der soll
1: ja sonst noch was haben, das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich einfach nicht in Ordnung. Es gab ja vorher auch noch eine Situation, wo Florian Mayer auf Elfmeter vielleicht eher entscheiden hätte sollen und dann habe ich es mal wieder gehört, Sport 1, eine Zusammenfassung, da sagte der Kommentator, für ihn wäre das eine klare Konzessionsentscheidung. Mhm. Süß, ne? Dass das immer noch hm. kommt. Ja. Aber gut, irgendwann. Irgendwann hören sie auf damit. Irgendwann. Wir kommen zu Gladbach gegen Wolfsburg, 17. Minute. Daniel Kaliguri mal wieder. Der zieht mit Tempo und äh, steckt auf André Schöle durch. Ähm, was ist das so für ein Satz gewesen? Er zieht das Tempo an, wollte ich sagen und steckt dann auf André Schöle durch. Und Schüle, der legt den Ball dann im Strafraum an Gladbachs Torwart Tobias Sippel vorbei und kommt dann zu Fall. Und Schiedsrichter Felix Zweier sagt Abstoß. Da habe ich dann auch erst gedacht, na ja, klar, da war wohl nichts. Und dann guckst du, bisschen berührt hat er ihn schon, aber Sippel zieht die Hand auch rein. Hm. Unglaublich schwer zu entscheiden, eine Szene, jo, weil Schüle halt auch ordentlich Tempo hat, ne? hat Tempo. Sippel geht dahin, Sippel hat die
2: Hände auf dem Boden, lässt sie auch da und dann kommt es zu so einem Kontakt zwischen seiner, ich glaube zwar die rechte Hand und schönes Fuß, kleiner Kontakt, da kann man schon mal aus dem Gleichgewicht, geraten, wenn man mit Tempo kommt, klar, auch hier wieder die Frage, will man, dass es für sowas einen Strafstoß gibt, also will man das, hier zu sagen wäre, das ist genügend für einen Strafstoß und ich meine nicht, ich finde es vollkommen in Ordnung hier auf Abschluss zu entscheiden. Das war wirklich minimal, die Hände waren am Boden. Ich will Schüle gar nicht mal unbedingt unterstellen, dass er, da wirklich, dass er da eingefädelt hat, aber das ist so gering gewesen und so wenig verursacht auch letztlich von von Sippel. Der hat schon gesehen, ich kriege den Ball nicht mehr. Richtig zurückziehen konnte er nicht mehr, hat aber die Arme, wie gesagt, dann am, äh, auf dem Rasen gelassen. Für mich ist das insgesamt eine Situation, wo ich sage, nee, dafür pfeift man dann auch mal keinen Strafstoß. Skurrilerweise war es bei der Übertragung bei Sky in der Konferenz so, dass Wolf Fuß nicht verstanden hatte, was Zweier da eigentlich entschieden hat. Ne? Begünstigt dadurch, also Zweier ist hin und hat aufs Tor gezeigt. Das auch gesehen und da ich die Gesten kenne, war es eigentlich ziemlich klar, der gibt hier einen Abstoß. so und Aber irgendwie kam da das Gerücht auf, er könnte da auf Strafstoß entschieden haben, was vielleicht dadurch genährt worden ist, dass die Gladbacher sofort auf den auf, auf Zweier draufgegangen sind, wie um zu protestieren gegen seine Entscheidung. Was sie wohl letztlich da getan haben, war sich über Schöle aufzuregen, weil sie dem eine Schweibe unterstellt haben. Und die, also in dieser Gemengelage hat dann Fuß gesagt, der gibt Strafstoß und dann geht es plötzlich mit einem Abschluss weiter. Und er merkt das erst, als er zum nächsten Spieler auch, dann geht nee, gibt doch keinen. Hm, na gut, dann machen wir halt weiter. Und wiederholt das, glaube ich, noch ein, zwei Mal, bis dann Markus Merck endlich zugeschaltet wird, der sagt, er hat Abschluss gegeben, zwar von vornherein. Die Geste ist dann aufs Tor zu zeigen und hätte hier Strafstoß gegeben, wäre die Geste von... Standort aus, eben zur Seite gewesen, auf den Punkt. so Man konnte das eigentlich gar nicht wirklich verwechseln. War wie war ein skurriler Moment, der die Leute auch total durcheinander gebracht hat. Aber die Entscheidung fand ich vollkommen in Ordnung.
1: Gerüchteweise wird er ja auch Fuß genannt jetzt. <lacht> Kommen wir zu 96 gegen, wir gegen Werder. Machen wir entsprechenden Twitter-Account beim nächsten Mal. ja das genau ah, Gott, oh Gott. 27. Minute beim Spiel, 96 gegen Werder. Und auch hier gab es Verwirrung, denn nach einem Schuss von Finn Bartels bekommt Leon Andreasen den Ball an den Arm. Die Bremer fordern einen Elfmeter und Schiedsrichter Peter Sippel lässt erst weiterspielen. Dann pfeift er doch. Alles fragt sich, gibt es einen, äh, einen Strafstoß? Den gibt es dann nicht. Nach einer Kommunikation mit seinem Assistenten setzt Sippel die Partie dann nämlich mit, einer, mit einem Schiedsrichterball fort. Und hier muss ich fragen, was war da los? Das wüsste ich auch gerne, offen gestanden, Denn
2: das ist jetzt einer der seltenen Fälle bei denen die ganze Angelegenheit in Bezug auf das Entscheidungsmanagement ohne das Headset besser ausgegangen wäre. Warum? Weil Sippel deutlich gemacht hat, dass er hier nicht pfeifen will. Er hat sehr, sehr gut gestanden. Er stand vielleicht vier, fünf Meter von der Situation entfernt. hat einen klaren Blick drauf gehabt, hat auch klar gesehen, dass ist ein angelegter Arm. Der Spieler dreht sich weg. Da ist auch nichts in die Schussbahn gehalten oder sonst was. Nichts unnatürlich. Das ist ein unabsichtliches Handspiel, das nicht bestraft werden muss. So, und dann vergehen ein, zwei, drei Sekunden und plötzlich kommt doch noch der Pfiff. Und dann sieht man, wie Sippel sich so nach außen dreht Richtung Assistent oder Vierter Offizieller und sofort Spieler beider Mannschaften auf sich drauf Und Es gibt schier endlose Diskussionen und der muss sich so ein bisschen den Knopf ins Ohr eindrücken, weil er von der, ganzen, von der Seite auch angebrüllt wird von den Spielern, um sich mit seinem Assistenten vermutlich zu verständigen. Und was der ihm da gesagt hat, das kann ich natürlich nur vermuten. Vielleicht hat er gesagt, kein Elfmeter und bei Sippel ist aus irgendwelchen Gründen nur das zweite Wort angekommen, nämlich Elfmeter. Vielleicht ist irgendwas anderes da schief gelaufen. Das war jedenfalls zum ganzen Ablauf ein bisschen unglücklich, ne? dass man Erst richtigerweise weiterspielen lässt, also erst die richtige Entscheidung trifft, dann doch pfeift und dann natürlich keine andere Chance mehr hat, als einen Irrtum dadurch zurückzunehmen, dass man einen Schiedsrichterball gibt. Das ist ja die vorgesehene Spielfortsetzung. Dazu muss man sagen, auch Markus Merck hat es dabei, Sky schon, wie ich fand, zurecht gesagt, am wichtigsten ist in so einer Situation, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Oder, wenn es nicht die richtige ist, dann zumindest die zweitbeste, nämlich der dabei, wenn schon nicht einfach weiterspielen. Prima war ein bisschen stinkig weil sie eigentlich den Ball ja hatten und dann verloren haben durch den Schiedsrichter Schiedsrichterball wieder oder musste erst zurückgepasst werden. Aber das war eine schräge Nummer und auch für den Schiedsrichter etwas etwas unglücklich. Also das ist dann so eine klassische Situation, wo man sagt, beim nächsten Mal müssen wir nochmal darüber reden, im Gespann, wie wir das Ganze optimieren können. Was auch immer da passiert ist, ob es ein technisches Problem gegeben hat oder irgendeinen Zuruf, den Sippel nicht richtig verstanden hat oder der missverständlich ausgedrückt war, das ähm, kann man leider nur vermuten.
1: War eine sehr schwierige Partie für Sippel. Hab ich ja komplett gesehen, mhm. das Spiel... Viele kleine Entscheidungen. Er sah auch nicht immer so ganz ähm, überzeugt aus in dem, was er da tat. Also hatte es vom Auftreten so ein bisschen Probleme. Ich konnte es dann teilweise auch nachvollziehen. Ähm, ich war nach dem Spiel dann sogar überrascht, dass das so wenig Thema war. Weil er wirklich teilweise ein bisschen ja auch konfus war. Auch konfus. Ne? So manchmal. Kam da so klein, war nichts, nichts so, wo man jetzt sagt, so, das war jetzt ein Riesenfehler oder so, aber immer so Zweikampfbewertung und so, war ein bisschen. Ja, aber die Konfusion kommisch. in
2: der 27. Minute war auf jeden Fall schon. Das war so die Spitze des Eisbergs.
1: Genau, das kam dann, vielleicht hat sich das auch danach dann durch das Spiel gezogen. Kann ja auch sein, ne? wenn das dann einmal nicht so richtig läuft. Und definitiv eine Sache, die sich halt auch
2: vermeiden lässt. Sowas, sagt man, in den Schiedsrichterkreisen darf eigentlich nicht, nicht wirklich so passieren dass irgendeine Anweisung oder dass, ein, dass ist irgendwas passiert, was so missverständlich ist, dass man anschließend gezwungen ist, einen Schiedsrichterball zu geben, weil man einen Irrtum einräumen muss. Das sollte natürlich im Gespann nicht passieren. Schon gar nicht mit der mit Hilfe der Technik. ne?
1: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Spiel, was wir besprechen wollen, am achten Spieltag. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und da war die erste Überraschung vielleicht vor dem Spiel, dass Marco Fritz dieses Spiel pfeifen durfte. Ist ja auch immer ein Zeichen für gestiegene Wertschätzung seitens des DFB für einen Schiedsrichter. Zuletzt war die Auswahl bei den Referees für diese Partie relativ klein. Also nur wenig unterschiedliche Schiedsrichter durften dieses Spiel leiten. Seit 2010 waren das in der Bundesliga und im DFB-Pokal nämlich Peter Gagelmann fünfmal, Knut Kircher und Manuel Gräfe je dreimal, Florian Mayer zweimal und Felix Zweier einmal. Wobei man ja vielleicht auch sagen kann, Florian Mayer und Felix Zweier waren die wo es auch nicht so richtig gut lief? Zweier hatte das
2: Spiel in der Saison, jetzt muss ich selbst überlegen, 13-14 das Rückrundenspiel Bayern gegen Dortmund, das 0-3 zu 3 ausging. Da waren die Bayern aber, glaube ich, schon Meister. Und ich habe da jetzt nicht mehr so eine Erinnerung, dass das irgendwie wirklich problematisch gewesen sein könnte. Okay. Bei Meier war auf jeden Fall eins der beiden Spiele das DFB-Pokalfinale 2014.
1: Und, und da hat er nicht ja. so gut ausgesehen, dass Linie nicht so richtig äh, zum Spiel passte oder seine Linie zu sehr durchdrücken wollte. Auf jeden Fall schon äh, erstaunlich, dass das nur so wenig Schiedsrichter sind, die diese Partie bekommen sozusagen. Fritz war dann auch gleich gefordert, in der dritten Minute schon. Langer Ball, der Dortmunder in die Spitze und im Laufduell zwischen Pierre-Emerick Aubameyang und David Alaba kommt der Dortmunder plötzlich kurz vor dem Bayern-Strafraum zu Fall. Marco Fritz muss ich also nicht nur entscheiden, ob es ein Foul war, sondern auch, ob im Falle eines Fouls eine Notbremse vorlag. Er entscheidet dann, Freistoß für Dortmund, Gelb für Alaba. War das richtig? Ich fand das vertretbar. Ich sage auch warum. Es das gibt, ist nett von dir.
2: <lacht> es gibt nicht so zuletzt zwei Kriterien bei der Frage, liegt eine Notbremse vor oder nicht. Das ist zum einen die Position des Spielers, der gefault wird. Und zum anderen das Thema Ballkontrolle. Entfernung zum Tor spielt natürlich auch noch eine Rolle. Habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Spielt hier aber keine Rolle. Wir reden über, eine ich glaube, es waren 22, 23 Meter vor der Kiste. Das ist auf jeden Fall nah genug dran. Position leicht seitlich. Schon in der Zone, wo man sagt, hm, liegt da eigentlich wirklich noch eine klare Torchance vor, wenn der irgendwie so eher tendenziell ein bisschen zu weit links ist. Aber das wichtigste Kriterium dürfte hier tatsächlich die fehlende Ballkontrolle gewesen sein. Das ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Denn wir hatten vorhin den Fall beim Spiel Dortmund gegen Leverkusen, wo es eine Flanke vors Tor gibt. Und Aubameyang, ich glaube, eine Entfernung von, weiß ich nicht, fünf, sechs Meter zur Kiste hat, der hat auch noch keine Ballkontrolle, der soll sie ja erst erlangen. Aber die Flanke ist, Flank ist so geschlagen worden, dass man sagen kann, da kann man absehen, dass wenn er diesen Kopfball kriegt, dann ist das auf jeden Fall eine große Torchance. Ein fast sicheres Tor, weil er dann mit Power dahinter kommt, steht optimal, steht auch sehr zentral. Deswegen war da für mich, trotz der in dem Moment ja noch nicht vorhandenen Ballkontrolle, ist aus meiner Sicht da eben eine, eine klare Torchance verhindert worden. Hier kam ein weiter Ball, der auch durchaus anspruchsvoll zu bearbeiten zu verarbeiten gewesen wäre für ihn. Der war von Hummels geschlagen, er ist von Alaba noch verfolgt worden, Alaba hat relativ früh, hat er ihn relativ früh am, am Fuß getroffen. Das ist dann immer schwer zu sagen, wenn der jetzt weiterläuft und wird doch da von Alaba verfolgt ohne Foul. Kann der den Ball problemlos erobern und verarbeiten und resultiert dann entsteht daraus dann eine eindeutige klare Torchance. Und nur wenn man diese Frage klar bejaht, zeigt man da eine rote Karte, hat man Zweifel daran. Da sagt man, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ob selbst ein technisch so beschlagener Spieler wie Ome Young diesen Ball jetzt unter Kontrolle bekommt, dann muss man einfach zur geringeren persönlichen Strafe greifen. Das wird auch jeder Schiedsrichter tun, weil er einfach sagt, soweit, dass es eine klare Torchance gewesen wäre, waren wir in dieser Situation noch nicht. Und deswegen hat es hier auch nur die Verwarnung gegeben. Und das finde ich auch nachvollziehbar. Die Argumente zu sagen Aubameyang ist ein schneller und technisch hochwertiger Spieler, der bringt den Ball unter Kontrolle, dann liegt so eine Chance vor. Diese Argumente kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist natürlich immer auch schwierig, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ob man eigentlich die individuellen Qualitäten eines Spielers berücksichtigen muss bei gewissen Entscheidungen. Was in der Bundesliga sicherlich einfacher möglich ist, als es beispielsweise in der Landesliga oder der Bezirksliga der Fall wäre, wo ich eben keine Bilder habe, die vorliegen oder wo ich höchstens an meinen Erfahrungsschatz anknüpfen kann, wenn ich die schon mal gepfiffen habe und weiß, das ist ein ganz schneller, der kriegt den auf jeden Fall und deswegen hat er eine bessere Chance als einer, der eben nicht diese Qualitäten mitbringt. Das ist schwierig, weil es eben sehr viel individuelle Vorbereitung erfordert, sehr viel Kenntnistiefe auch erfordert, verlangt von den Schiedsrichtern, aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Hier wird Marco Fritz einfach Zweifel gehabt haben daran, dass Aubameyang den Ball völlig problemlos verarbeitet und dann eben die klare Torchance hat. Und hat sich deshalb dann nur dafür entschieden, eine Verwarnung
1: auszusprechen. das finde ich allemal vertretbar auf jeden Fall. Na gut, dann kommen wir zur 34. Minute. Jetzt sind es die Bayern, die kontern mit Thomas Müller und mit Philipp Lahm, der halb links Thiago mitnimmt. Und Thiago fintiert dann gegen Mikitarian, der ihn am Bein trifft. Und Marco Fritz zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und stand in dem Moment optimal. War super positioniert. Als
2: der Fifth kam, stand er quasi neben den beiden. Hat noch einen ganz kleinen Moment gezögert. Vielleicht hat er noch einen, abgewartet, wie seine Assistenten das sehen. Aber der Pfiff kam schon recht schnell. Es war ungeschickt von Vegetarian. würde ich sagen. Ich habe auch Thomas Tuchel gehört, der von einem billigen Elfmeter gesprochen hat und damit nicht den Schiedsrichter meinte, sondern der meinte, dass sowohl in der Entstehung als auch dann letztlich im, in der Aktion, die zum Foul geführt hat, das Ganze, ja, nicht sonderlich
1: geschickt eben gewesen ist. Ne? Und ganz alberne Aufregung, die Mikitarian da gezeigt ja. hat hinterher.
2: Es war einfach ein blödes Foul, dass Thiago es auch genau darauf anlegt, ne? dass der einfach stehen bleibt, weil er sieht, da kommt der Mikitarian angerauscht, der trifft mich gleich, das mag sein, aber da muss er halt anders einsteigen. Das ist ja nicht verboten, da stehen zu bleiben und natürlich trifft er den ganz klar und dann ist es auch ein eindeutiger Strafstoß. Also das war einfach nur das war eine Dummheit vom Mikitarian und
1: eine konsequente Entscheidung vom Schiedsrichter. Marco Fritz, also hier richtig gelegen, aus deiner Sicht ja auch bei der anfangs geschilderten Situation beim Fall von Alaba. Jetzt zu so All-in-All, wie fandst du seine Leistung? Ich fand die Leistung super, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich war selber gespannt, ohne Marco Fritz was Böses zu wollen. Der flog in seinen ersten Bundesliga-Jahren so ein bisschen unter dem Radar, hatte ich den Eindruck. Hat eher nicht so die spektakulären Spiele bekommen, hat aber auch nicht wirklich spektakulär gepfiffen. Ein kommunikativer Typ war er schon immer. Gut zu Fuß ist er auch, aber so, es war jetzt keiner, muss ich persönlich sagen, wo ich von der Persönlichkeit gesagt hätte, das wird mal ein Spitzenschiedsrichter, das wird mal einer, der, den sehen wir in ein paar Jahren Dortmund gegen Bayern pfeifen. Gibt andere Schiedsrichter, kann mich zum Beispiel bei Kirchner noch dran erinnern, als der angefangen hat, Bundesliga zu pfeifen, habe ich gesagt, das ist mit Sicherheit einer, den man irgendwann mal auch die Topspiele pfeifen sehen wird. Der hatte vom ganzen Auftreten sowas Exzellentes, sowas Außergewöhnliches, dass ich da eigentlich gedacht habe, also ich bin kein Talentspäher, aber das sind ja auch keine Talente mehr, wenn sie in der Bundesliga sind, logischerweise sind dann halt schon vollendete Schiedsrichter, Will das nicht falsch verstanden wissen, aber da konnte man das irgendwie erahnen. Aber es gibt so Schiedsrichter, die machen irgendwann einen Sprung in ihrer Laufbahn. Peter Gagelmann war auch so einer. Da bei dem war es auch jahrelang so, da war der nicht besonders gut gelitten bei den Bundesligaspielern und irgendwann hat er den Sprung gemacht und dann bekam der auch Dortmund gegen Bayern und Bayern gegen Dortmund und auch andere Spiele und hat die alle super runtergepfiffen. Glänzender Schiedsrichter bis zum Schluss und bei Fritz scheint dieser Sprung da auch zu kommen, denn ich fand, der hat das exzellent gemacht. Der hat das im Auftreten hervorragend gemacht. Dass der war nicht nervös. Der hat sich auch in diesem Balliou im Vorfeld nicht anstecken lassen. Am Anfang sind die Bayern ein paar Mal wegen Nichtigkeiten gefallen. Da lag nicht nur kein Kontakt vor, sondern auch ansonsten kein Vergehen, das man hätte ahnen müssen. Da hat Fritz einfach laufen lassen. Hat deutlich gemacht, meine Linie ist heute großzügig und eure Mätzchen könnt ihr euch sparen. Und hat dann einfach weitergewunken Und dann lief das Spiel und die Bayern haben es bleiben gelassen. Da habe ich schon gedacht, das ist ein starkes Zeichen, die versuchen natürlich so die kleinen Tricks und auch den Schiedsrichter zu testen, ob er das pfeift. Ne? Ich kann mich an so eine Situation mit Götz erinnern, der ist so überhaupt nicht getroffen worden. Sankt Dann nieder, da war vielleicht unbedingt eine Schwalbe, es war mit Sicherheit kein Foul und Fritz hat einfach laufen lassen. Und das haben die gemerkt und diese großzügige Linie, die hat zum Spielverlauf und zum Spielcharakter gepasst. Fritz hat sie durchgehalten und hat aber auch genau die Grenzen richtig gezogen, da wo sie hingehörten. Verteilung der gelben Karten war völlig in Ordnung, Umgang mit den Spielern, die kommunikative Art, ich wende, er hat das souverän gemacht, hat in den spielentscheidenden und spielwichtigen Situationen, zumindest hat er auch durchweg korrekt gelegen und das war für mich eine sehr ansprechende Leistung, das vollkommen rechtfertig zu Spiel bekommen zu haben. Ich war echt zufrieden
1: damit, war echt zufrieden mit dieser Spielleitung. Gratulation an Marco Fritz also und damit beschließen wir den achten Bundesligaspieltag und kommen jetzt zu einem kleinen Hörrätsel, denn liebe Hörerinnen und Hörer, erraten Sie jetzt. Welcher Wettbewerb ist hinter dieser Hymne? Das ist immer die Stelle, wo viele froh sind, dass das hier ein Podcast ist und keine Radiosendung. Können Sie mal vorspulen.
2: Welch Frevel. So eine schöne Hymne, auch eine schöne Fassung. Diese Gitarrenversion gefällt mir neben der 8-Bit-Version wirklich am besten.
1: Ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Glaube ich. Hm. Hast du das gemacht, mit mehreren Gitarren gleichzeitig gespielt? Ja, ich habe ein Video gemacht ähm, und habe mich neunmal gefilmt insgesamt. Und
2: <lacht> Das dann zusammengeschnitten. Genau. Ganz große Kunst, Klaas.
1: Hat lange dauert. Gitarren, klar. Bist du ob du bist
2: bestimmt so ein richtiger griffbrett ne? So nennt man doch die Leute, die so richtig virtuos mit einer Gitarre umgehen können. <lacht> Guckt er mich an. Nie gehört das Wort? Nee, ich kann doch nicht mal Gitarre spielen. Du kannst doch nicht mal Gitarre spielen? Nee. Ich hatte acht Jahre Unterricht, aber ich kann es auch nicht mehr richtig.
1: Das ist natürlich... Ich hatte acht schwach. Jahre Unterricht
2: an der klassischen Gitarre. Und solche Melodien, wie wir sie gerade gehört haben, das konnte ich mal. Dann habe ich irgendwann aufgehört, da war ich 16... Ich habe sehr früh, sehr früh das Ganze gelernt.
1: Bist du Schiedsrichter Heute, geworden.
2: du Schiedsrichter geworden, genau. Heute kann ich noch ein bisschen klampfen. Also klar, die Akkorde kriege ich noch hin und kann auch locker jemanden begleiten, so das ist kein Problem. Aber die klassischen Stücke, das ist einfach zu lange her.
1: Was heißt ein klassischen Stücke? Chopin und so, oder was?
2: Das müsste ich wirklich nachgucken, was ich damals <lacht> gespielt habe. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht
1: mehr. Also Was heißt ein Klassik denn auf, auf der Gitarre? Also sind das wirklich dann... Das sind wirklich klassische Stücke oder sind eben... Hat Bach auch für die Gitarre komponiert? Nicht,
2: dass ich wüsste. Ist nicht, so? dass ich wüsste. Nein, ich glaube, ich habe nie was von Bach gespielt. <lacht> Hat aber Spaß gemacht damals, aber irgendwann waren dann doch andere Dinge wichtiger. Zum Beispiel die Schiedsrichterei. Zum
1: Beispiel die Schiedsrichterei. Also die Hymne kam natürlich von der Champions League und in... Diesem Wettbewerb trat Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City an. 18. Minute ging es dann direkt los. Raphael dringt nach einem Solo in den Strafraum ein und kommt nach einem Duell mit Nikolas Otamendi zu Fall. Schiedsrichter, Telefon.
2: Say it loud, say it clear. Referee, so welcome here. Say it
1: loud, say it clear.
0: Referisa,
1: welcome here. Ja, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Hier waren Schiedsrichter-Ultras, die uns hier belästigt haben. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter. Also 18. Minute. Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City. Ach, Raphael dringt nach einem Solo in den Strafraum ein und kommt nach einem Duell mit Nicolas Otamendi zu Fall. Und Schiedsrichter Clément Tourpin aus Frankreich entscheidet auf Strafstoß. In der Wiederholung würde ich sagen, da hat der Raphael ein bisschen früh abgehoben.
2: Ja, da stimme ich zu. Man kann ja immer darüber diskutieren, ob ein Beinstellen dann trotzdem vorliegt. Aber zum wiederholten Male, ein Sturz sollte dann noch etwas mit dem Vergehen zu tun haben. Und das habe ich in diesem Falle nicht gesehen. Hier war er schon vorher unterwegs. Auch da natürlich mal wieder der Hinweis, das sieht man in der Zeitlupe, weil es ja eben in die Länge gestreckt ist, dann deutlich besser als in der Realgeschwindigkeit. Nichtsdestotrotz ändert sich ja nichts daran, dass man sich diese Entscheidung hätte, Elfmeter-Entscheidung
1: hätte, sparen können. Dann kommen wir zur 38. Minute, also 20 Minuten später. Da ist es Lars Stindel, der im Zweikampf mit Fernandinho im Strafraum von City zu Fall kommt. Wieder Elfmeter? Nein, Turpin zückt gelb gegen den Gladbacher. Eigentlich ähm, auch mit Blick auf die Bilder wieder, muss ich zugeben. Ja. Ähm, war das hier aber eigentlich ein klareres Ding als der erste Strafstoß.
2: Das war sicher klarer als der ersten und ich habe ja vor allem auch keine Schwalbe gesehen. Also,
0: so da ist nicht nichts passiert. Da ist
2: Definitiv nicht nichts passiert, so wie Fernandinho da hingeht, habe ich erst gesagt, man kann vielleicht über einen Einfädel diskutieren. Stindl fällt schon irgendwie sehr auffällig da. Das mag den Schiedsrichter dann auch in seiner Entscheidung bestärkt haben, dass hier ein Täuschungsversuch vorgelegen hat. Es sah wirklich ein bisschen seltsam aus. Dann sieht man es nochmal und gut, Fernandinho, der hält ihm dann schon so ein bisschen den Oberschenkel dann dahin, Stindel fällt darüber. Also letztlich war er wahrscheinlich klarer als der erste. Das mit dem Einfädeln muss ich dann glaube ich auch wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich hatte das auf Twitter geschrieben. Das war so mein erster Eindruck davon. Da guckt man sich es ein paar Mal an und revidiert das dann vielleicht. Und ne, auch da der Schiedsrichter hat die Möglichkeit eben nicht. Also Schwalbe war hier aber sicherlich nicht die richtige Entscheidung, denn das war es gewiss nicht.
1: Könnt vielleicht darüber diskutieren, Strafstoß ja nein, aber über eine Schwalbe eigentlich nicht. Lars hat also nicht gestindelt. 65. Minute, Kevin De Bruyne schießt einen Eckstoß und Martin Demichelis befördert diesen dann am 5-Meter-Raum in Richtung Tor und Julian Korps Rettungstat kommt eigentlich zu spät, denn der Ball ist schon über der Linie. Das Spiel läuft aber weiter und Nicolas Otamendi jagt den Ball dann aus dem Hintergrund ins rechte Eck. Nun muss man sagen, dass die Kugel natürlich schon bei Demichelis wirklich sehr deutlich hinter der Torlinie war. Und da kam natürlich die Frage auf, also erstmal muss man ja sagen, zum Glück ist dann Tor gefallen noch, ähm, gab es dann keinen Ärger mehr im Nachhinein, aber muss sowas nicht der
2: Torrichter sehen? Doch, das muss man klar sagen, das muss der Torrichter sehen. Beim Spiel zwischen Bayern und Dinamo Zagreb gab es ja auch eine, auch einen Treffer von Lewandowski zum 4 zu 0, bei dem der Ball in dem Fall wirklich knapp hinter der Linie war. Das Tor wurde dann auf Geheiß des Torrichters auch gegeben. Und der Kommentator, ich glaube es war Marcel Reif, hat gesagt, also wenn er das nicht sieht, dann können wir ja auch nach Hause gehen. Und das würde ich für diesen Fall erst recht sagen. Das muss man einfach nochmal deutlich machen. Es gibt eine Reihe von Aufgaben, die von den Torlinien, von den Torrichtern zu versehen ist. Und die Entscheidung, Tor oder nicht Tor, das begründet ja auch ihren Standort im Spiel, ist die wichtigste. Und da muss man sich auf sie verlassen können. Und auch wenn das eben sehr schnell geht, auch wenn der Ball immer nur ganz kurz dann hinter der Linie ist und dann wieder rausgeschlagen wird, ist es nun mal ihr Hauptjob, genau diesen Moment einzufrieren und wenn der quasi zwei Umdrehungen da schon hinter der Linie war, muss der Torrichter das sehen. Und wenn er das nicht gesehen hat, dann hat er schon einen ziemlich dicken Patzer gemacht, hat, dem man auf dem Niveau eigentlich auch nicht so ohne weiteres zu verzeihen ist. Denn das ist nun mal sein Job. Alles andere, wie es dann ist mit der Beurteilung von Strafraumsituationen etc., da kann man drüber diskutieren. Ich möchte an der Stelle auch jetzt nicht nochmal zum wiederholten Male ähm, einen riesen Pädagogie für die Torrichter halten. Ich möchte aber doch nochmal dazu sagen, jetzt von dieser Situation mal abgesehen, ich glaube, ihr größtes Problem in Bezug auf das Ansehen in der Öffentlichkeit ist, dass niemand sehen kann, was sie tun. Dass es auch niemand hören kann. Beim Schiedsrichter sieht man die Zeichensprache und hört die Pfiffe. Beim Assistenten sieht man, was der mit seiner Fahne macht. Beim Torrichter sieht man original gar nichts und man hört auch nichts. Weil die nur so einen Lockenstab in der Hand haben. Weil die nur so einen Lockenstab in der Hand haben, sehr schön. Genau. Andere sagen... Ganz andere Sachen noch dazu. Andere Sachen. <lacht> Genau, man sieht das nicht. Die hoppeln immer so ein bisschen neben dem Torpfosten hin und her. Man bekommt gar nicht mit, was sie eigentlich tun. Und ich bin überzeugt davon, dass genau das dazu führt, dass in der Öffentlichkeit dieses schlechte Bild von den Torrichtern herrscht, in Verbindung damit, dass es immer mal wieder zu Entscheidungen kommt, wo es dann heißt, das geht auf die Kappe vom Torrichter und das war falsch. Während umgekehrt die durchaus zahlreichen Fälle, in denen er sehr konstruktiv zur Entscheidungsfindung beigetragen hat, kaum der Rede wert sind. Er kommuniziert ja über das Headset, das heißt, der Schiedsrichter profitiert auch sehr oft von seinen Einschätzungen, auch bei solchen Sachen wie Strafstoß, Eckstoß etc. Das bekommt aber niemand wirklich mit und deswegen wird darüber auch nicht großartig gesprochen. Deshalb glaube ich, dass sie zu Unrecht einen so schlechten Ruf haben, dessen ungeachtet muss man sagen, dass solche Geschichten wie hier natürlich von einem Torrichter erkannt werden müssen. So Und das ist glaube ich auch der UEFA klar, denn was danach
1: gekommen ist, war ziemlich kurios. Genau, die haben nämlich einen Tag später einfach gesagt, Timikeles hat das Tor geschossen. Genau, Obwohl ja nachweislich sein Treffer sozusagen nicht gezählt hat. Ähm, wir haben eine Meldung von ntv.de mal rausgesucht, da stand, die Angabe des falschen Torschützen sei in einem Missverständnis während der Partie begründet, erklärte die UEFA. Angeblich habe der Torrichter sofort erkannt und mitgeteilt, dass der Ball die Linie überquert habe. Das hätte die Überprüfung der aufgezeichneten Gespräche der Schiedsrichter bestätigt. Warum der Schiedsrichter die Partie daraufhin nicht umgehend unterbrochen hatte, teilte die UEFA nicht mit. Wie glaubwürdig ist das denn? Das glaubt doch kein Mensch, oder? Glaubst du das? <lacht> nee, ich glaube das auch nicht, ganz ehrlich. Ich habe auch. Das wäre das erste Mal, dass ich überhaupt gehört habe, dass der Funkverkehr aufgezeichnet wird. Das ist mir auch neu.
2: Entnehmen wir also diesen dieser Meldung, die Information, dass der Funkverkehr offensichtlich ausge aufgezeichnet und anschließend auch noch ausgewertet wird. Mhm. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und ganz ehrlich, da ist nicht mal ansatzweise zu erkennen, dass das gespannt Martin de Michelis das Tor zuschreiben wollte. Das Spiel lief einfach weiter. Nun ist es ja so, der, der Nachschuss kam schon relativ schnell und so eine gewisse Reaktionslatenz muss man denen schon zugute halten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch wenn man sich die Körpersprache anschaut, die haben nicht mitbekommen, dass der Ball da nach dem Torschuss von dem schon hinter der Linie gewesen ist. Da bin ich überzeugt. Und wenn dem so gewesen ist, dann sollte man, glaube ich, besser auch dazu stehen, anstatt sich hier irgend so eine Begründung zurechtzufriemeln, denn ich bin sicher, nichts anderes wahr ist. Natürlich kann das theoretisch sein, dass das stimmt was, was hier, was, was hier steht, aber ganz ehrlich, da habe ich doch große Zweifel daran, denn wie gesagt, im Spiel selbst hat nichts darauf hingedeutet. Ob das nun war, weil dem Mikelis dann auch das Tor gut geschrieben werden sollte, wenn der bald schon so klar hinter der Linie war, oder ob das deshalb geschehen ist, weil man einfach den Torrichter dann aus der Schusslinie nehmen wollte, der da schon einen ziemlich dicken Patzer gemacht hat. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Möglicherweise letzteres oder wahrscheinlicher letzteres. Aber das kann man natürlich nicht machen. Dann ist es halt falsch gelaufen. Dann hat er es halt nicht gesehen. Die Entscheidung, Tor oder nicht Tor, obliegt dem Schiedsrichter. Der hier durch seine Assistenten unterstützt werden kann. Und wenn er entscheidet, der war nicht hinter der Linie, dann war der nicht hinter der Linie. Und der ging ja dann doch noch rein, dann ist das eben so. Was soll man denn machen, wenn er den jetzt, was hätte man denn gemacht, wenn er den vorbeigeballert hätte? Da kann ja auch keiner sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Natürlich nicht. Also sehe ich auch keine Veranlassung, das hier so aufzuziehen, wie das letztlich geschehen ist. Hab mich doch gewundert, offen gestanden. Und die Glaubwürdigkeit schätze ich ehrlich gesagt insgesamt tendenziell eher niedrig
1: ein an dieser Stelle. Ja, aber da können wir noch mal gucken, ob irgendwo Gespräche aufgezeichnet werden. Würde mich mal interessieren. Ja, würde mich dann auch mal interessieren. <lacht> Kommen wir zur 89. Minute. Eckstoß äh, für Manchester City und dann ist es Fabian Johnson, der Aguero nach dessen schneller Bewegung von den Beinen holt und alle haben gedacht, klare Sache, Strafstoß, oder? Jo. Und warum gab es keinen? Es gab einen. Ach, das, gab das, 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 gab, das war
2: das, das 2-1 für Manchester City. Ja. ja, gut. Der war klar und der war auch, glaube ich, soweit unstrittig. Siehst du? Mal wieder. Der. Was hatten sie jetzt gesagt bei den Gladbachern? Vor dem zehn. letzten Spiel. Zehn in neun Spielen, glaube ich, ne? oder? Oder ja. neun in zehn? Irgendwie so. Eine Menge Holz.
1: Da wurde eine Menge geholzt, das stimmt. <lacht> ja. Dann kommen wir zum Spiel Barcelona gegen Bayer Leverkusen. Da stehen überhaupt keine strittigen Szenen. Und du hast nur hier geschrieben in unser Skript, kurzes Loblied auf Martin Atkinson. Ja, Howard Webb pfeift ja nicht mehr. Und, und du ich bin, finde... Oh, hast du schon, hast <lacht> einen neuen Liebling? Woher kommt denn Martin Atkinson eigentlich? Woher? Ja, jetzt auch nicht England.
2: Doch, natürlich. Nee, Deswegen, den Ort will ich jetzt wissen. Ah, Das weiß ich nicht. <lacht> Wie
1: international den, warst du nicht so
2: beleckt oder was? Nein, was daran liegt, dass in den Sportzeitungen bei den internationalen Schiedsrichtern ja keine Orte dahinter gestanden Klar. haben und auch bis heute nicht stehen, sondern nur die Länder. Deswegen... Man kann ja auch nicht, nicht mal im Guardian lesen. Ne? Das könnte man, da ja. hast du natürlich vollkommen recht, ja. Nächste Woche ich frage ich auch. Gelobe, oh, oh, oh. Ich glaube, feierlich Besserung, vielleicht sollten wir mal so, so, ein, so ein Quiz machen. Den da muss man schon ordentlich, ordentlich googeln, um sowas rauszukriegen. <lacht> Martin <lacht> Atkinson. Ah, ja. Ja, ja. Martin Atkinson. Englische Wikipedia sollte man, glaube ich, bemühen für solche Fälle mindestens. Ja, da
1: muss man dann richtig googeln bei Wikipedia.
2: Ich hatte schon ein paar Mal, das muss man richtig googeln, bei Wikipedia und richtig. Äh, Ach komm, lass mal. Ich hatte zweimal das Vergnügen, Martin Atkinson zu sehen. In der Champions League, bei den Spielen Bayer Leverkusen gegen Benfica, Lissabon und Bonn und, das schon Französisch aus, oder Pseudo-Französisch, und beim Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Porto. Dieses sagenhafte 6 zu 1 im Rückspiel in der vergangenen Saison. Und Atkinson hat Ausstrahlung. Das fasziniert mich an Schiedsrichtern ja vielleicht am meisten, wenn die so eine wenn die so eine Grandezza haben, wenn die so auftreten, dass du schon im, im Auftreten merkst, dass da, da passt einfach alles. Jetzt ist der auch schon so ein bisschen in Ehren ergraut, ne? kommt also durchaus auch recht souverän rüber, weltmännisch rüber, hat eine sehr drahtige Figur, muss man sagen, also anders als der, der recht bullige Howard Webb, eine völlig andere Schiedsrichtermarke und so wie der das macht und wie der das auch beim beim Spiel Barcelona gegen Bayer Leverkusen gemacht hat, das ist einfach, das ist einfach klasse, das anzuschauen. Er hat wirklich die Sache perfekt im Griff, wie der mit den Spielern kommuniziert, da geht auch keiner dran, der steht wirklich über den Dingen. Und da muss man wirklich sagen, ich müsste jetzt auch nachschauen, habe ich auch nicht getan, schlechte Vorbereitung, wie alt der Mann eigentlich ist, aber Top-Schiedsrichter sehe ich echt gerne pfeifen, ist auch, glaube ich, hat in der vergangenen Saison auch schon noch ein Halbfinale gehabt. Also je nachdem, wie es läuft, es läuft ja gerade nicht so gut für die englischen Vereine, lege ich mich jetzt mal früh fest, müsste Atkinson eigentlich auch ein Kandidat für das Champions-League-Finale sein, wenn dann nicht eine englische Beteiligung, nicht zu einer englischen Beteiligung kommt, da könnte auch das Halbfinale schon ein Ausschlussgrund sein, also sprich, wenn ein englischer Verein im Halbfinale ausscheidet, kann es sein, dass er dann ein englischer Schiedsrichter nicht das Finale bekäme, aber wenn es diesbezüglich günstig liefe für ihn, dann täte ich heute schon sagen, das ist einer, der
1: der könnte das pfeifen und das fände ich auch gut. Hast du eigentlich, entweder als Kind, als Jugendlicher, junger Erwachsener oder heute, irgendwann mal vielleicht einen Schiedsrichter als Poster über Bett hängen gehabt? Weder in meiner Kindheit
2: noch in meiner Adoleszenz hatte ich jemals ein Poster von einem Schiedsrichter. Also sie hat hat sich das auch
1: jetzt, es hat sich jetzt so angehört, Atkinson wäre aber ein Kandidat.
2: Das wäre ein Posterboy für mich, ja, ja genau. Ja.
1: Wunderschön, starke Aura mhm.
2: und kann was. Und kann was, auf jeden Fall. Es produziert ja niemand wirklich Poster von Schiedsrichtern. Vielleicht ja bald
1: mal irgendjemand. Und
2: die DFB-Schiedsrichterzeitung ist glaube ich auch, also lange Zeit war sie auch eher ein dröges Mitteilungs- und Verlautbarungsorgan. Das hat sich zum Glück geändert. Inzwischen erscheinen da Viele journalistisch anspruchsvolle Texte. Aber sie sind natürlich nie so weit gegangen, dass sie irgendwie in die Mitte mal einen Schiedsrichterposter eingeheftet hätten. Das, das wäre mal eine ja ne Idee. Ja, das wäre ja mal, genau.
1: Ja. Gerade jetzt noch in dieser Saison nochmal Knut Kircher oder so. Aber ganz ehrlich, Klaas, <lacht>
2: wenn ich mir so ein Poster aufhängen würde, dann dann von Pierluigi Colina das dann doch. Also, wenn ich eine Galerie zu eröffnen hätte, dann würde ich mir schon überlegen, da auch noch Howard Webb und jetzt auch Martin Atkinson hinzuhängen. Überhaupt keine Frage. Ja. Und Knut Kircher versteht sich. Aber <lacht> es gibt nur einen Pierluigi und der wäre es dann auch, muss
1: man sagen. Na gut. <lacht> Schön. Komm, wir machen einfach mal Poster. Pierluigi. Ja. <lacht> Müsste doch einen gewissen Markt jetzt auch dafür geben, oder nicht? Wir guck ja. ja, es gibt ja Fanboys. Siehst du? Die singen schon wieder, oder? <lacht> ich höre schon. Warte mal, ich halte mal das Mikro hin.
0: Wir sind für schiri
1: und wir sind für schiri und wir sind für die Schiri-Star und wir sind für die Schiri-Star und wir sind für die Schiri-Star und wir sind für die Schiri-Star. Schiri 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 kann man mal machen. Fragen von Hörern. Hannes hat sich in der Kommentarspalte auf fokus-fußball.de gemeldet und er schreibt, ich bin jetzt seit einem halben Jahr Schiedsrichter, habe euren Podcast schon seit zwei Jahren gehört und war als aktiver Spieler schon länger interessiert am Schiedsrichterwesen und hatte letztens ein Spiel mit dauerhaften Weltuntergangsregen, sodass man nach nicht mal einer Minute bereits vollkommen durchnässt war. Bereits am Ende der ersten Halbzeit war die Notizkarte so durchweicht, dass ein weiteres Schreiben kaum möglich war, ohne die Karte zu zerstören. In der Halbzeit habe ich mir dann eine neue genommen. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, so etwas zu verhindern, beziehungsweise warum es eben nicht einfach eine wasserfeste Beschichtung auf der Innenseite der Brusttaschen gibt. Dem Mann kann geholfen werden.
2: Es gibt zwei Accessoires, die man da benutzen kann. Habe ich ihm auch schon schriftlich gegeben. Zum einen gibt es so eine kleine Plastikmappe, in die man seine gelbe Karte stecken kann, seine rote Karte stecken kann und seine Spielnotizkarte. Und dann klappt man das Mäppchen wieder zu. Und das Mäppchen hat ziemlich genau die Brusttaschengröße. Wurde international zumindest auch mal ein paar Jahre lang etwas reger genutzt, als das inzwischen der Fall ist. Das ist eigentlich bei, bei schlechtem Wetter eigentlich genau das Richtige. Und dann sieht man halt in dem Moment aus seiner Brusttasche das komplette Mäppchen und je nachdem hat man dann eben die gelbe Karte, die rote Karte oder die Spielnotizkarte, die dann auch einigermaßen trocken bleibt. Das zweite Accessoire ist eine Spielnotizkarte aus Plastik in, praktisch mit der in, in Form und Farbe einer gelben Karte. Auch das war international schon ein paar Mal zu beobachten, dass Schiedsrichter sich ihre Notizen auf der Verwarnungskarte gemacht haben. Selten, aber es gab es und es gibt tatsächlich bei Sportartikelherstellern so eine gelbe Karte, da hast du dann so ganz hell gedruckt so diese ganzen Rubriken, die da auf der Spielnotizkarte stehen hast, also Tore, Mannschaftsausstellung beispielsweise, Auswechslung etc. Und auf diese gelbe Karte kannst du dann auch deine Notizen machen. Und die, wird ja dann, die weicht ja logischerweise nicht durch. Also entweder das eine oder das andere und schon ist man das Problem los und muss auch keine Brusttasche von innen beschichten, was natürlich auch eine Option wäre, klar. Aber so ist es
1: einfacher und schon existent. Ich erinnere mich an Amateur-Schiedsrichter, die Spiele von mir geleitet haben, die einfach Regenjacken anhatten. Mhm. Schwarze Regenjacken mit der entsprechenden Tasche stimmt es gibt es auch bei den
2: Sportartikelherstellern eine richtige schierige Regenjacke ich habe sowas auch mal besessen fand das aber ziemlich also vom Tragekomfort her nicht besonders gut mir ist viel zu warm darunter geworden weil das auch also wenn es damals überhaupt keine Entlüftungsmöglichkeit hatte und ich fand sie zu weit das hm. Ding lag damals nicht eng an sondern das war eher so ein Blouson wenn es dann noch ein bisschen gewinnet hat, dann bist du kaum noch vorwärts gekommen, weil du ausgesehen hast wie so ein Michelin-Männchen.
1: Haben <lacht> <lacht> sie also mit dem Feuer hat gemacht, haben sie umgeblasen. Schön. Ja, äh, dann gab gab's nochmal was zu den Karten. Edward Simoni hat sich auch auf fokusfußball.de gemeldet und geschrieben, zur Frage der Kartenpositionierung in der Kleidung des Schiedsrichters in der Schulpädagogik, genauer dem Classroom Management, wird auch der Frage nachgegangen, wie der Klassen- und damit Lernraum gestaltet sein sollte. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass die Lehrkraft einen bestimmten festen Platz im Raum vorsehen sollte, an den sie sich immer begibt, wenn sie der Klasse zum Beispiel wegen zu großer Lautstärke eine Ansage machen möchte. Der Effekt? Nach einiger Zeit ist den Schülern schon klar, was die Stunde geschlagen hat, wenn sich die Lehrkraft nur auf diese Stelle zubewegt und der gewünschte Effekt zum Beispiel das werden, stellt sich ganz ohne besagte Ansage der Lehrkraft ein. Wenn nun bei den Schiedsrichtern eine Diversifizierung einsetzt, was den Ort der gelben und roten Karten in den Taschen der Kleidung angeht, berauben sie sich eines möglichen Effekts. Ist die gelbe Karte immer immer, immer bei allen Schiedsrichtern in der gleichen Tasche, so könnte analog zur Klassenraumdisziplinierung schon unter Umständen das Ansetzen des Griffs nach der gelben Karte einen disziplinierenden Effekt auf die Spieler haben. Der Schiedsrichter greift in Richtung der traditionellen gelben Kartetasche und schon weiß der Spieler, was los ist. Eine weitere nonverbale und effektive Möglichkeit der Spielleitung oder etwa nicht. Doch, Punkt. Das ist toll, oder? Ich fand
2: den Vergleich auch ganz ganz großartig, dass man als Schiedsrichter quasi der Lehrer ist, das mit, einem, mit, mit ungezogenen Kindern zu tun hat. Aber im Ernst, natürlich ist das so. Und auch aus diesem Grund, ohne jetzt diesen, den Vergleich zu diesem Classroom-Management überhaupt gekannt zu haben, werden meine Karten immer ihren festen Platz dort behalten, wo sie ihn auch immer schon hatten. Und es ist in der Tat so, dass manchmal, und das habe ich früher auch schon so praktiziert, genügt schon so, mit der Hand so langsam an die Tasche zu fahren, die Spieler wissen genau, was da drin ist und haben dann noch eine letzte Chance, wenn es sie denn in dem Moment gibt, also wenn es genügend Spielräume gibt,
1: um ihnen diese Chance zu lassen. Also vor allen Dingen bei so Diskussionen, Rudelbildung und so, Genau, äh, dass man, ja. also die kommen auf einen zu und belatschern ein. Und wenn du dann halt so mit der Hand hochgehst, dann hört das vielleicht dann einfach hört das abrupt, auf. Also schon
2: abrupt auf. Ganz genau, die Chancen sollte man ihnen dann lassen. Und ansonsten ist es auch sinnvoll, schon allein gebärdentechnisch den Spielern zu signalisieren, beim nächsten Mal kommt die gelbe Karte. Das sagt man ihnen nicht nur, sondern deutet man vielleicht auch auf seine Brusttasche. Und das bedeutet dann auch für die, die draußen stehen oder weiter entfernt stehen, die das nicht hören können, was man dem Spieler gerade sagt, der Schiri zeigt gerade auf seine Brusttasche, aha, das heißt, beim nächsten Mal gibt's gelb. Da jetzt auf die Hosentasche zu zeigen, also klar, ne, bei der Arschkarte, logisch, kann man dem Spieler zeigen, nächstes Mal fliegst du vom Platz, aber grundsätzlich ist das sinnvoll, dann auch dahin zu zeigen, wo alle wissen, was drin ist. Und man vergibt diesen Effekt, wenn man die Karte woanders hinsteckt. Ja. <lacht> das zeige ich mir oft der pop Das heißt, beim nächsten Mal jeste.
1: So. Genau. Wir haben noch, so eine, an, noch eine andere Frage bekommen. <lacht> Sven. Auf Twitter. Da heißt er elloco74. Und er möchte wissen, ist versuchtes Handspiel strafbar?
2: Nein, versuchtes Handspiel ist nicht strafbar. Mit Versuch ist gemeint, ich versuche den Ball mit der Hand zu spielen, berühre ihn aber nicht. Das meint der Versuch. Und das ist nicht strafbar und nie und nirgends. Und zwar auch dann nicht und auch dann nicht, wenn ein Gegenspieler dadurch irritiert wird. Das heißt, ich kann so tun, als ob ich ihn mit der Hand aufhalten möchte oder würde. Und wenn ich es dann nicht tue, geht das Spiel ganz normal weiter. Es ist also auch keine Unsportlichkeit, das anzudeuten. Insofern passiert da gar nichts. Gut. Wir so, haben wir frisch eine Frage ja, reinbekommen, bitte. die trage Achu. ich einfach gerade noch vor. Ich frage nämlich Maracas über unsere Kommentarspalte im Blog: Was geschieht, wenn ein Trainer in der Bundesliga vom Schiedsrichter des Innenraums verwiesen wird, das Stadion aber restlos ausverkauft ist? In diesem Fall hat er kaum Chancen, auf der Tribüne einen Platz zu finden. Daran anschließend noch die Frage, wie gehandelt werden müsste, wenn es infolgedessen, dass der Trainer auf der Tribüne ist, dort von Fans der anderen Mannschaften angegriffen wird, auch verbal, könnte er zu seinem eigenen Schutz wieder in den Innenraum kommen. Punkt 1. Was ist, wenn das Stadion ausverkauft ist? Ganz einfach, dann gibt es immer noch freie Plätze für die Trainer. Die werden nämlich frei gelassen für solche Zwecke. Ich weiß es auch deshalb, weil ich in Leverkusen mal genau in einem solchen Platz saß. Der war ausweislich der Beschilderung für potenziell renitente Trainer gedacht, die sind dann entsprechend weit vorne, das heißt, da gibt es einfach kein Problem, daran ist schon gedacht worden bei der Verkauf bei dem Verkauf der Karten und der zweite Teil der Frage, was ist, wenn er da bedrängt wird, das war jetzt auch bei Dieter Hecking der Fall am Wochenende, ob er dann zurück in den Innenraum dürfte, nein, darf er nicht, dann wird für ihn entweder ein anderer Platz gesucht oder er muss irgendwie mit den Katakomben Vorlieb
1: nehmen. Ganz einfach. Ganz einfach. Gut, das also eure Fragen. Wir freuen uns immer über eure Zusendung und versuchen das dann immer möglichst schnell auch zu beantworten. Wir haben zum Abschluss noch zwei Sachen. Zum einen gab es einen Vorfall bei einem Amateurfußballspiel in einer brasilianischen Kleinstadt. Und da wusste sich ein Schiedsrichter nach einem Platzverweis offenbar gar nicht mehr zu helfen und hat deshalb zur Pistole gegriffen. Ein Spieler soll dem Schiedsrichter zuvor eine Ohrfeige und einen Tritt verpasst haben und der hauptberufliche Polizist stürmte daraufhin in die Umkleidekabine und kam mit der Pistole zurück. Der Schiedsrichter habe sich bedroht gefühlt, hieß es. Die lokale Schiedsrichtervereinigung zeigte auch sogar durchaus Verständnis für dieses Handeln. Die Schiedsrichter würden teilweise derart heftig bedroht und angegriffen, dass das Zücken einer Waffe nicht notwendigerweise ein Grund für eine Strafe gegen den Unparteiischen sei. Vielmehr habe der Referee hier in Selbstverteidigung gehandelt. Das ist so eine Puh, eine Ohnmachtserklärung mhm. irgendwie. Ne? Also ja. wenn es dann so weit schon ist, dass man sagt, naja, also wenn die Schiedsrichter bewaffnet rausgehen würden, wir hätten nichts dagegen. Katastrophal.
2: Das heißt das ja faktisch. In den ersten Meldungen, die darüber verbreitet worden sind, das hat ziemlich die Runde gemacht, diese Geschichte. Klar, ist ja auch kurios genug. Dieses er müsse zum Psychologen und würde dafür bestraft, das hat sich dann nicht als wahr herausgestellt. Es gibt dann Leute, die recherchieren da so ein bisschen weiter und bekommen dann raus, dass der Fußballverband das gar nicht so negativ gesehen hat, was natürlich was aussagt über die Zustände, die bei Amateurspielen in dem Land herrschen, muss man sagen. Ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man es auch sehen. Heftige Geschichte, heftiges das, Video auch, muss man sagen. Also er geht dann
1: wirklich mit der Pistole auf den Spieler zu. Dass ein Polizist überhaupt außerhalb des Dienstes seine Waffe zücken kann. Ja. Ohne dass ja. es da rechtliche mhm. Probleme gibt, ist ja schon
2: merkwürdig. Ja. Wobei ich die Rechtslage in Brasilien da auch nicht kenne. Es sieht in dem Video jedenfalls sehr heftig aus. Er wird da von dem eigenen Assistenten so ein bisschen zurückgedrängt, setzt die Waffe auch nicht ein. Was vorher war, also das Schlagen und, und Treten, was es gegeben haben muss, das sieht man dort auch
1: nicht, aber wie gesagt, schon dadurch eine heftige Geschichte, klar. Dann kommen wir zum Abschluss nochmal äh, etwas Vergnüglicherem. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen über die Brigade Hartmut-Strampe und die hat in den Medien zu Recht auch ein wenig Aufmerksamkeit erreicht. Reviersportzeit online haben Interviews mit der Gruppe geführt. Sieg oder Spielbericht lautet ihre neueste Parole. Und da schließen wir uns natürlich gerne an. Einige ihrer Gesänge haben wir ja im Laufe der Sendung auch schon gehört. Die tun ja immer bei uns vor der Tür rum. Ähm. Einen weiteren Gesang, den möchte Alex gerne live vortragen. <lacht> du nicht? <lacht> Sagen wir so, sind Ehrenschulden. Nein,
2: ich, gewettet haben wir ja gar nicht.
1: Ich bin skeptisch. Ja. Also es geht um die Melodie, in München steht ein Hofbräuhaus und den haben die Brigadisten umgedichtet. Dann hat Alex leichtsinnigerweise auf Twitter um Ideen gebeten, wie es danach weitergehen könnte. Da haben sich dann eine ganze Menge von euch... Äh, gemeldet und ja, der Herr, der uns auch diesen Fünfzeiler vom Anfang der Folge gewidmet hat, der hat sozusagen gewonnen und jetzt wollen wir, also Alex will, wir gucken jetzt, also irgendwie schauen wir jetzt mal,
2: was das hier gibt. Ich habe geübt, ich habe es eingeübt, ich muss es jetzt auch vortragen. Wenn du willst, kannst du einfach nur den, den Refrain machen. Alles klar.
1: Ich drehe die Mikros ein bisschen leiser, weil du wirst ja wahrscheinlich laut, ne, so hm. 2, 3, 4 und sie bleiben ihrer Linie treu, Assistenten, und
2: machen manchen Trainer scheu, Assistenten, der Schiri weiß es ist Verlass, Assistenten, nur selten machen sie ihn nass, aus Angst vor Kirchers Schwäbchenbrass. Sie sind der Weizen und nicht die Spreu, sie bleiben
1: der Linie treu. Wir entschuldigen uns in aller Form. Ich konnte es nicht sein lassen. Ich musste dann doch mitmachen. Das war auch gut
2: so, dass du mitgemacht hast. Ich fand das ganz großartig. Das hat doch Spaß gemacht. <lacht> <lacht> laut und richtig, oder? Es <lacht> <lacht> hätte auch laut und falsch sein können, aber ja. nach unserer kleinen also Qualitätskontrolle glaube ich, das hat gepasst.
1: Ha Hauptsache, <lacht> Hauptsache, laut. <lacht> Hauptsache laut. Nochmal vielen
2: Dank an Heinz Kamke und, äh, ja, ein dickes Sorry an alle, die sich jetzt irgendwie völlig überfallen. Und belästigt gefühlt haben, aber also ich finde, das ist stadiontauglich. Ich finde, das ist stadiontauglich. Wir müssen diese, diese Brigadisten bald treffen und dann machen wir mal so einen richtigen Männerko. mit. Die, die haben
1: ja die <lacht> haben ja gesagt, sie, sie hätten nichts dagegen, wenn es noch weitere Sektionen geben würde. Mhm. Also, dass man vielleicht auch sowas, also jetzt als Aufruf einfach mal sagt, so hier, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Hannover, gründet Sektionen. Mit Schiedsrichtern aus eurer Region vielleicht einfach auch. Ne? Und da mal auch, ne? Mit den regionalen Produkten, genau. Ja. <lacht> Aus der
4: Schiedsrichter
1: Ja, und dann kann man vielleicht dann einfach mal so ein DFB-Pokalfinale kapern und <lacht> dann sowas was
2: Das wär's, das wär's, genau. <lacht> und dann nennen wir uns als, als Chor, und da greife ich einen Vorschlag auf, den, den Ben gemacht hat, der Stadtneurotiker, und dann nennen wir uns die Trellerpfeifen. Jo. <lacht> Und wo wir dabei sind, widmen wir diese Folge natürlich, das tun wir am Schluss ja immer. Diesmal einfach denjenigen, Hörerinnen und Hörern, die es im Stadion mit dem Schiedsrichter halten, ob sie nun Schiedsrichter Ulters sein oder nicht. Ich finde, das muss jetzt einfach auch mal so gesagt werden. Das muss jetzt einfach auch mal so sein. Hm. Hm, 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 hm. Weißt du übrigens, was mir aufgefallen ist bei den Lied noch Es kommt noch eine ganz kuriose Geschichte dazu. Wahrscheinlich denke äh, echt? Du kennst den Jingle? In Bayern 3, der kommt, wenn die Verkehrsnachrichten angesagt werden? Nein. Da, 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 da. Doch, kenne ich. So, nach 46 Jahren ist mir jetzt aufgefallen, das ist die Melodie von In München steht ein Hofbräuhaus.
1: Das heißt, der Bayerische Rundfunk feiert seit Jahrzehnten die Schiedsrichterassistenten.
2: So kann man das auch sehen. In,
1: in diesem Sinne. Wir schreiben das
2: Jahr 2015 und jetzt haben wir endlich, sind wir endlich der Sache auf den Grund gegangen und haben ein Geheimnis gelüftet. Liebe Grüße. <lacht> An den Bayerischen Rundfunk. Das Oktoberfest ist ja auch vorbei jetzt.
1: Alex, es war mir immer eine große Freude, heute natürlich ganz besonders.
2: Mir auch, mir auch. Jetzt sind wir sogar schon, sind wir jetzt schon offiziell im Musikpodcast? Ein sind, A Cappella-Podcast. Wir
1: sind, äh, wie hat es neulich, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, irgendwie Musik- und Mode-Podcast mit äh, angeschlossenem Schiedsrichterinhalt.
2: Das war unser geschätzter Kollege Stefan Seitz, der auch auf dem TK Schlamm mit uns zusammen gepfiffen hat. Und oder der hat das ganz, hervorragend, hat. Das ganz so hervorragend gemacht. Es gab nur eine Gelbe-Karte im gesamten Turnier, die hat er gezeigt und gegen dich ausgesprochen. <lacht> das ist Quickly auf Twitter, der hat das geschrieben genommen mit, mit schiedsrichter Einstreuungen.
1: Ja. Liebe Grüße. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen,
2: Schön mit Ö genommen. Bis bald.
0: Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ein Penalt ist ein crucial Moment in der game mit dem Result 1-1. Ein klarer Penalt ist nicht gegeben und mit uns ist 1 und 1 und 1 und 1 und 1. Und sogar in der Champions League. In a match you lose to one, even in the Champions League, which is uh, a game with um, not three officials, but with five, we are not giving a penalty in the last minute. Keep calm and listen to Colinas Erben.